0: 反派影评每周更新。你好，我是杨磊，我是胶片
1: ，我是波米。哎，杨磊，这是许久未见啊，这是应该给你道喜啊。最近也是大喜之日啊。然后胶片也是头号玩家之后吧，咱们才来这个对反派长节目来聊。这期我们说的是这个《星战》的外传啊，《游侠索罗》。这也是我们做的第二期关于《星战》的节目了啊。之前是《侠盗一号》。那还是希望各位帮忙点击本期推送页的页中广告。那《游侠索罗》的影片信息方面，这个电影的分级是 P D 十三，应该说是正传的三部以及前传的一二其实都是 P D 级，这个我们之前介绍过。而从前传三开始，直到最近迪士尼拍摄的这几部，全都已经升级到了 P D 十三级了。那这个包括了上一部的外传《侠盗一号》。那本片内地是大体无删减的，具体到分钟时长与海外版是完全相。相同，但是不排除有逐帧删减的情况。像我们上一期说的这个寂静之地，经过网友核实，他说是把上海除了的这个信息全都被删掉了，也包括香港沦陷这种信息全都给删掉了。对，但是呢，他因为不到一分钟，所以你。对比时长是看不出来的，那么这个片子呢，片尾应该是没有彩蛋的。这个格式呢是全球发行的后期转制3 D 的数字彩色电影，它是有 IMAX 版本，但是没有任何的特殊画幅。那它的数字中间片也是 4K 分辨率的，国别是美国啊，出品方是迪士尼影业。由他旗下的卢卡斯影业承制完成，但是根据双方的协定，这个和所有之前的星战电影一样，片头是不加迪士尼的厂标的。顺便说一句，这个片子在内地呢是有 2D 版印发的，它比《复联三》其实这一点是要好的，它有多种版本印发。那本片当然是根据星战之父乔治·卢卡斯创造的角色改编。再次强调，这也是早就退休的乔治·卢卡斯和本片的唯一关系了。那。本片之前是有过更换导演的风波，目前的署名导演是后来接替的朗·霍华德，他其实也是乔治·卢卡斯的弟子，很早就在卢卡斯影业导演拍摄过《风云际会》，他还演过乔治·卢卡斯更早以前导演的《美国风情画》。那像《风云际会》，这也是卢卡斯本人提供的故事，是个奇幻片。那当然。呃，这个朗霍华德他是奥斯卡的最佳导演啊，之前执执导过大家非常熟悉的《美丽心灵》啊，《极速风流》啊，《阿波罗十三号》以及《达芬奇密码》三部曲等等。那这个片子最早敲定的导演呢是《乐高大电影一》的导演组合菲尔罗德和克里斯托弗米勒两个人。下课之后呢，在本片最终是以挂名监制的形式来呈现。而本片最重要的制片人则是卢卡斯影业目前的。女 CEO 啊，凯瑟琳肯尼迪，她就相当于漫威宇宙里的凯文费奇啊，也是他最终做出的开除导演的决定。这部和《星战九》的导演都是由他来开除的，而本片的编剧卡斯丹父子同样也挂名了本片的监制和联合制片人。那劳伦斯·卡斯丹其实是星战元老级的人物了，是星战正传也是最早的那三部的后两部五和六的署名编剧之一啊。那迪士尼重启星战之后呢，呃，劳伦斯·卡斯丹也参与了之前星战七的剧本工作。那这一次是和他的儿子乔纳森·卡斯丹一起完成的这部汉索罗的剧本。顺便说一句，劳伦斯·卡斯丹也是早期作为导演澳大利亚新浪潮的代表人物啊，这个身份。我在后面可能会进一步的提及主演，这个也算是一个争议的焦点了。接替哈里森·福特饰演年轻版汉索罗的是阿尔登·艾伦·瑞奇，他之前演过伍迪·艾伦的《蓝色茉莉》和朴赞郁的《斯托克》，据说是演《斯托克》里面想强奸米娅的那个，反正我是想不起来了。包括还演过一部叫《美丽生灵》的电影啊，这次和《美丽心灵》的导演合作了一把。那女主角是冰火的龙母啊。啊，艾米莉亚·克拉克之前还演过《终结者：创世纪》。那本片戏份最多的反派是由保罗·贝塔尼饰演的，也就是大家非常熟悉的幻视啊。值得一提的是。他也是朗·霍华德的《达芬奇密码》里面的大反派啊，就是自己编制自己的那个白化病，啊，这个对，不知道大家还有没有印象？那他的角色呢，其实最早以前是个外星人的形象，而且是由黑人演员来演的。是，哎，对对对，他其实是由一个美剧咖迈克·威廉姆斯主演的。那等于。霍华德在接替之后，把自己的这个嫡系啊，算是哎招入到组里来，来顶替了这个黑人的角色。另外就是大鼠脸儿伍迪·哈里森啊，那么看过三块广告牌的，应该大家都会记住他。那之前当然还演过老无所依啊，那演兰多·卡瑞辛的，同样是一个年轻版的演员，是唐纳德·格洛弗。这个就是《小蜘蛛》里面演那个嗨大了，然后被这个蜘蛛侠用变音器装逼失败的那个啊，呃、算是黑人小毛贼吧。然后，此外像霍华德的哥哥科林特·霍华德，以及像漫威宇宙第一家戏狂人啊，算是一个大戏精乔恩·费儒，都在本片以不同的形式亮相。你像乔恩·费儒呢，他因为是确定指导《星战》的真人美剧。啊，所以呢，他在本片里是给那个长得有点像猴子的那个飞行员来配音。这个另外，本片的终极大 BOSS 啊，鉴于他出现呢也其实是个剧透点，所以我先不说是什么角色，他的饰演者呢也是之前前传里面相同演员的饰演者，但是配音。其实是由《星战》动画片里面给该名角色的配音来完成的，也就是说，配音对演的人和配音的人不是同一个人，啊，你能明白这个意思吗？就这里面出现的声音不是演员本人，那么这个也算是迪士尼在重启《星战》之后出现的第一个。并非来自正传三部曲的卢卡斯人物啊，这个设定是非常有意思的。之前他没来自正传的，都是他们自己后来新编的。那么，摄影是黑人摄影师布拉福德·杨，那此前是凭借《牛蛙的降临》拿到过奥斯卡的摄影奖的提名，也指导过黑人影片《塞尔玛大游行》了。本片的配乐更有意思，它其实有两个署名。那主题和原始的主旋律当然是来自约翰·威廉斯老爷子，也是，这也是他缺席《侠盗一号》之后呢。第一次来给外传的电影配乐，但是呢，影片的主要配乐以及旋律改编这两个署名也是比较有意思。它是由约翰鲍威尔来完成的，这个也是好莱坞知名的行活配乐。那梦工厂的动画片以及像《谍影重重》三部曲都是由他来完成的。那中美首映式方面，这个、片子很有意思，它是为数不多今年的中美同步上映的好莱坞大片。好像是不是也是《移动迷宫三》之后第一部今年完全同步的好莱坞分正片啊？反正是我们做长节目的，大家可能也觉得为什么挑这么一部？对，之前还是《移动迷宫三》的，我觉得这也很有意思，就是。可能是不是故意挑你同步上映的片子就不是那么有票房号召力的片子？你对比这两个同步的片子很有意思。呃，当然，所以也因此你可以看到，本片内地的票房是不出意料的啊，两天呢现在大概是人民币五千万票房左右啊，这个比我们上期聊的《寂静之地》前两天在内地的票房还要低不少，而且估计呢要创下。迪士尼《星战》的票房新低啊，当然是比这个九九年到零五年的这个《星战》前传三部曲要高，因为那三部当时也是引进了。对，那那时候是咱们内地不行啊，不是星战不行啊，北美票房倒是一贯保持了星战的号召力。他首周三天呢，预估票房是可以到 1.35 亿到 1.4 亿美元左右。如果北美最终真的是这个开化成绩呢，将超过上周在北美上映的《死尸二》的 1.25 亿的成绩。当然，《死尸二》是 R 级片，那这个会略逊于姜文参演的那部外传。《侠盗一号》首周 1.55 亿的开画成绩，《侠盗一号》最终北美票房高达 5.32 亿啊，这个也是2016年的北美票房冠军。这部电影呢？今年票房冠军就别想了，看看能不能超过儿级的《死侍二》吧！啊，这个最终票房。那么字幕呢？可能在我这儿还是说一点，就还是《复联三》的问题，就是时间轴过快的问题，梗会提前在这个台词说出之前就剧透半秒钟。三位主播打分推荐，那杨磊先来。
0: 呃，我给这个片打六分，然后我觉得是一个及格的分数啊。<Okay. S 2> 具体等会儿再聊。嗯嗯然后推荐的人群的话，不可避免的还是要推荐新战的人群去看。嗯嗯但是我就希望就是，呃，之前可能对于新战有一知半解的人的话，我觉得也可以去看看吧。因为你没有跟着老新战成长过，但是我觉得在这部电影里面，可能你能看到一些老新战的一些影子之类的。我觉得是偏年龄大的影迷看可能会有意思一点，就年轻的影迷看、哦、可能这个他有点接受不了。我觉得
1: ，呃，来听听胶片的、嗯
2: 我其实刚开始看完的时候，我没有太对这个片子有非常大的那苛刻，但是我真的是有一点回想，从勉勉强强,强六分，现在我真是就打四分吧。嗯、哦豁啊！就真的是遗忘的太快了，就没有任何的那个价值和参考意义。推荐我推荐给老花的女儿看一下，让她在侏罗纪长长气。不过其他没什么可推荐的，我感觉
1: 这个片子，我想了想呢，我觉得我也给六分吧，因为我预期比较低，我觉得还可以。呃，但是呢，确实这个片子的剧情编排都比较勉强。但是我是觉得细琢磨，其实它该有的还是都有，只是它完成的都很行活儿。我呢，没有那么大的反感和愤怒。呃，之前对于迪士尼《星战》是有过愤怒的啊。我觉得另外重要一点就是站在 IP 的维度呢。我觉得这部也基本预示着迪士尼的星战开始彻底的流水线化和宇宙化啊，在这部呢，它其实开始像漫威宇宙那样来买彩蛋了，啊，这个对于星战这个 IP 来说呢，其实是有利有弊的。一来呢，我们觉得这个是它不可避免的，必须要沿着这样一个方向去走；二来呢，也觉得从原来的卢卡斯星战来看，这其实是一个比较令人遗憾的变化。所以，我个人呢，反倒我不推荐老的星战迷来看这个电影，尤其是我觉得内地其实包括我自己有一个很特殊的群体，是跟着前传成长起来的。是的，这个和北美的星战迷完全不一样。北美星战迷对于前传三部曲是很痛恨的。但是其实内地是有这样一个前传群体，但是我个人觉得这个片子，尤其对于内地的前传群体的星战迷来说，那唯一就其中有一个点可能会激起这一部分群体的一个狂欢，但是大体上来讲是比较相去甚远的。其实外延环节也没什么可聊的，我记得之前《侠盗一号》呢，我们最长的版本是录了将近四个小时，那绝对是我们长节目最长的，所以在那期我觉得我关于整个星战。的整个星战观，我该说的都说了，我觉得天天普及星战文化也没啥意思。现在其实也没啥文化可言了啊，都漫威宇宙了，所以我们看着聊吧啊。然后可能我觉得结尾聊一聊朗霍华德跟卢卡斯影业，包括跟卢卡斯的关系，倒比较有意思。然后另外可能就是关于迪士尼后来的星战，尤其是外传部分的布局。接下来呢就是剧透线，杨磊先来，先说缺点。
0: 但我觉得这个电影缺点其实还挺明显的吧。就首先，他在一些剧情逻辑上面，然后在一些最被人诟病就是男女主角，他无论从前面的就是出逃，然后到中间的莫名其妙的相遇，一直到最后结尾两个人就是那个这个戏的这个断裂，我觉得有诡异的地方，就是你不知道，哎两个人怎么又见面了，他们两个人为什么这么好，然后包括他们两个人那个情感的建立。但是我后面想了一下，我觉得就是他为什么这么处理呢？他可能是希望给汉索罗这个角色有一个角色成长。嗯，那。在角色成长上，他希望是用这种爱情的戏份，就是女人使那个男孩变成了男人这个过程啊。我觉得是他可能是就是一个很俗套的这种设计啊。但是其实我觉得，呃，这个设计的就是还太硬了，就是特别的就挺挺无聊的。我觉得，就是而且他们并没有融进整个故事里面吧，所以就导致了主线这块的就是崩塌还是有一定的问题的啊。然后除了此之外呢，其实我觉得就是说实在的，我对这个电影的期待其实也不是特别高。期待不高的一个原因就是大家最最一开始其实对对于汉索罗这个角色的选角，然后我觉得是有一定的诟病的啊。事实上看完之后呢，我确实就觉得这个角色也有一定的问题。一很简单的原因就是，我觉得他不是在演汉索罗这个角色，他是 cosplay 哈里森·福特在演那个汉索罗。最明显的就是他的那些。动作就经典动作，比如说拔枪，然后他一定要就是两只腿叉的特别开，就是像哈里森福特那样站着拔枪，然后以及他那个标志性的要什么微笑一下呀，或者是莫名其妙的诙谐的笑一下那些。口音啊，
2: 还有这口音，我觉得也有模仿的痕迹，很像。
0: 对，就是我觉得事实上就是因为在前期传出来很多，就是我们看到很多呃小料，比如说是这个演员可能之前不是怎么很会演戏啊，包括就是找了很多表演老师来教他演戏啊，整的之类的。然后我觉得你看完之后，你可能你对这个角色。色不会产生一个反感，就不是说，哎，我不喜欢他，但是你会很明显就能看到他是在模仿，就是上一任汉索罗的演技，在刻意靠近这个角色。我觉得从这个上面来,来说来的话，就显得就不是那么的高明吧。他只不过是强硬的，就是后面就哎，怎么就和反抗军接上了？然后对，然后其实他性格，其实我觉得他一开始从始至终，他都是一个比较那个痞痞坏坏的那个角色，也并没有在前后有一个多大的一个变化。就可能最后结尾就是剧透，就是死了几个人，就导。致。治了他，嗯、但也没有见他特别的怎样啊！就是他还是那样，就是他世界观其实并没有一个重新洗牌和重新建立的一个过程。我觉得整个这个就是导致的，就是哎，我期待看一个汉索罗前面他究竟是怎么样一个人物啊！啊就比如说我们看那个阿纳金也好，看那个他有些变化，呃，因为这个原因，我觉得可能他的缺点还是比较严重。胶片来谈谈优点吧
2: 。我觉得优点在我看来，可能就是朗·霍华德他自己的个人的导演素质。在这个电影电影当中的所有的呈现，就是他每一场戏至少他没有破绽，就是作为一个旧场导演，他完成了一个戏剧的基本逻辑。我觉得这是还多少还是有的。然后你要说精彩的地方的话，其实那段那个。高山雪山那个飞车那段戏，戏其实那个在编排和节奏感，还有一些人物的归宿方面的处理，我觉得是非常老道的。我觉得新导演未必能控制得了、嗯、啊，那个是是一个亮点，但是那个可能是整个电影我觉得唯一的亮点了。就之后你会很,很难就找到一些精彩的东西。呃，还有一些优点就是说。我觉得谈不上优点吧，就是意外一个幕后的这个人物抖了出来，嗯、呃，宇宙天连的这种东西，哎、对对对你会觉得我操，这哎、哦、是哎好好想想，好好想想，我刚开始就想错了。哎、我直观性的一想，哎，这个怎么是格局，竟然是这样的？嗯、后来再一想，回头再一查查资料，发现哦，我想错了，它其实是嫁接的那个有连接的属性，其实是挺复杂的一个对对对这么一个事儿。然后这个谈不上太优点，但是它对于我来说，它让我琢磨了。其他地方我都不再琢磨的，大概是这
1: 样。呃，我也是聊聊问题嘛。可能是不是因为换导演？我觉得他从本质上他没有想清楚一件事情，就是说，如果我们就把它当做《星战七》的同人电影去看的话，它在很多梗的方面是完全向着同人向的，这个是没有任何问题的。包括服务于老粉丝，包括喂梗这些方面。都很好，这个我在这个优点方面可能会提及，但是他这个真正的人物转变和人物的初始设定和正传联系的并没有那么紧密，就是这一点，我个人觉得实际上是跟他的整个致敬梗方面有一个巨大的冲突。而如果我们说他其实就是想告诉大家，你不要去想哈里森福特，我们就是直接要拍一个最原初的这个汉·索罗的原初状态的话，那显然他在很多方面。又是太蹭这个正传的热点了，所以这个是它本质上的问题。那具体来说呢，可能就是刚才我在这个非剧透环节说的，它这个其实是一个漫威宇宙化的这样的一个体现。就这个虽然是迪士尼接盘之后的第四部星战，也是第二部外传，但其实大家可以注意到，这是第一部以人物为主的单体星战电影。而后边其实这个即将作为一个外传的主流方式，因为我们知道后面还有至少可能啊，如果不被砍掉，还有两部汉索罗，因为演员签了是三部，然后还有基本已经确定要拍的这个欧比旺以及赏金猎人，就是博巴菲特，传闻呢还有尤达的单体电影。所以呢，就是一旦以人物为主拍单体电影的话，这个又处在一个统一的宇宙下。我们去看，尤其又是迪士尼来整个统筹，大家一想，肯定是漫威宇宙那么拍，所以呢，你可以想到，它会根据接下来人物的特点，会可能比如说区别开每一个人物做不同的影片类型。那么这里面其实就产生了一些问题。那你我们知道，像漫威宇宙，我们知道，比如美队二三，典型的走政治惊悚和心理惊悚路线，对吧？像雷神就会走这个古装神话。那你你想到，比如欧比旺现在确定可能导演是史蒂夫·德奥瑞，也就是之前《朗读者》和这个就《舞出我人生》的导演，他因为之前拍了在英国拍了大量的舞台剧。那你可以想，他肯定是因为这个人物是英国演员来演嘛，可能是走那种英国舞台剧范儿，有可能是这样。二来呢，就是波巴菲特刚刚确定是《金刚狼三》的导演，那么你想想，《金刚狼三》它其实是一种近科幻的风格，这可能又是一种个人风格化比较强的科幻片。那你从这个角度来看呢，你去审视《汉索罗传》，他从风格上和他从就是说我单体人物开篇啊，这是第一部《星战》的单体人物专辑电影。它其实，你说和《钢铁侠一》怎么比呢？这没办法比，呃，其实最大的一个问题就是它没有清晰的影片类型。嗯啊，这个我觉得就是他可以有几条路。我前面畅想就是汉索罗这个人物，因为在北美这么受欢迎，可能他是正传里面最贴近西部片、西部牛仔的一个人物。<是>那么这个片子，当你去开发他的第一部人物传记的时候，他是可不可不可能会走西部片路线呢？现在看这个路线并没有特别清楚。二来呢，我们就去想，由于是朗霍华德来接盘，我们知道朗霍华德之前呢，就我们之前介绍过，他实际上之前作为演员最早跟卢卡斯合作是美国。风情画，这个又讲的是这样的一个呃，有点玩世不恭的人物的小时候，他可不能拍成美国青春片的风格。对吧？这个也是一条路数。你说千年隼，其实本质上也是赛车系。我们就知道，朗霍华德之前拍过最牛逼的赛车系，就是《极速风流》，这东西他很拿手。那这个片子会不会完全变成一种就美国风情化，兼顾着就具体段落是《极速风流》那种赛车片、青春片？你发现这个类型片也不够。他这个赛、哎
2: 、所谓赛车系，我觉得还没有那个《星际迷航三》的那种
1: 。哎，对对，对对是
2: 那种那种刺激感，刺激感、啊、对
1: 。然后要不然呢？我们说就是废土科幻感，这个也是。其实它这里面有一点点不仅往那个方向去做，因为我们知道呢，我们刚才提到了这个片子其实创作核心是劳伦斯卡斯丹，他其实在这个片子里面的影响力啊，应该是比后来做看守导演的朗霍华德还要强，因为毕竟导演换了，但是剧本是一直不变的。尤其是卡斯丹父子，而且我们知道《星战七》他其实就参与进来，他应该算是在创作层面，除凯瑟琳·肯尼迪之外，对于这个系列影响话语权最大的一个。因为之之前据说导演撕逼也是跟卡斯丹撕逼，对吧？他们不按剧本呃念白来，所以那我们知道卡斯丹原来因为他也是作为导演，这很自然就你知道作为导演的编剧在现场他是会很强权的。那我们知道他之前是乔治·米勒的好朋友。刚才我们提到过，他们是同一代澳洲新浪潮的代表人物。那这个澳洲新浪潮最著名的 IP 就是《疯狂的麦克斯》啊，所以我们想到，可能这个片子如果想做科幻类型，那它应该是《疯狂麦克斯》那种废土科幻感。但是你我只能说，他在部分的布景上啊，他有点往上面靠，就是他其实说白了就是布景的雾霾化。这个确实是这个片子你能看到仅有的统一特点，但是具体的奇观展示呢，并没有很好的统一。你比如说，就像刚才提到的，它前面是有工业废都的感觉，就开场的这个追逐戏，你也看到所有的布景。但你看到后来，你比如说一来就是反派的室内戏，一下子酒吧就变成了老的星战正传，就必须要一场外星奇观展示，全都是各种各样奇奇怪怪外星人。啊，就他必须有那么一场戏，然后约翰威廉斯那个酒吧的那种配乐调子，你就得往上来，就是这种，就属于就是其实就是那个汉索罗的《星战正战出场戏嘛，他必须要做这种致敬梗。你一下子这块就没有废土科幻，因为废土科幻是要求你极丧的那种感觉，然后你的其实整个的气氛建立是烘托是非常重要的，到这儿就完全没有了。然后你包括打斗与情景的结合，嗯，我非常承认就是那段火车的戏是很好的，但其实火车那段戏它单纯的就是一个爆米花动作片的展示，它特别像 J J 拍的《星际迷航》，就是我其实不要。严肃科幻的东西了，我单纯追求的就是好看，呃，爽，就这个东西我给你了。朗霍华哈德这点本事跟 JJ， 我觉得是平级的。他们在这些方面能混好莱坞混这么多年，还能接大 IP， 我觉得这一点是他们拿手的。但是你要说有点新的建树，或者哪怕统一的科幻观，跟牛瓦似的这个东西你就别想了。所以说，就是废土科幻就完全停留在概念图上面。完全停留在背景的宏观的大远景，我给你一点要西部片不是西部片，要青春片不是青春片，要赛车片不是赛车片，最后要废土科幻也没有。所以从这个角度来看，它其实是一个很好的一个你脱离正正星战正传体系的一个。我觉得它应该喜剧感可以更强，但这个片子呢，按说啊，我之前设想是真该照着《银护一》那么拍，你也可以。就是说，你我首先铺大量的怀旧金曲，对吧？毕竟《汉索罗正传》那所处的年代才是正儿八经、嗯、真正的七八十年代，对吧？你要说铺铺怀旧金曲，它是合理性的。你追根溯源去看《美国风情画》，它其实卢卡斯也是靠歌曲取胜。这里面这次说外传第一回请回了约翰威廉斯，但是我说一点吧，就是冒着这个这个大不韪的这么一个话题，我个人觉得约翰威廉斯在这一部。他其实绑架了这个电影的类型。其实这个片子他应该更轻松，他这个调性，包括汉索尔这个人物，他就不太适合上那种管弦乐系宏大交响的这种配乐。就这个，如果你看，就像詹姆斯·冈那种，你最后看完《银护一》，你不会记那篇配乐是谁，你就会记得他选的这些流行金曲，这才对。这我就说，这就是迪士尼他左右分裂。我又希望所有老班底啊，咱们又得回来。你这约翰威廉斯大家喜欢，我就弄回来。这个就特别像，你知道布莱恩辛格有一版的《超人》，就《超人归来》，就他当时是高调宣布，就是哎，约翰威廉斯的这个主题曲，原来老超人的这主题曲，我还作为开场。就这个，当时大家确实觉得老粉很兴奋，但是最后你看，这个最后就是四不像。我觉得这一部。最后，他呈现的结果很像布莱恩·辛格当时的那种做法。你还不如后来就是扎克施奈德，我完全弃用了老版的所有的配乐，对吧？我
2: 是觉得这个片子从幕后阵容到一切最后呈现的结果，就是说你能感觉到迪士尼高层或者卢卡斯影业创作核心，他们会觉得开发这个人物又。可以投机倒把，又赚一笔，哎，但是又很难。就是他加的这两种，又简单又难，又简单又难的这么状态下，最后形成了这个结果
1: 。没错，没错。因为那个俩导演除了乐高之前拍过《龙虎特工队》，对,对，你感觉那个片子其实就是青春片嘛？而且、啊啊、他们
2: 他们有的是需要一些小坏点子的，对,对,对，那才合适嘛。但是这里面你就看不到有这种，你
1: 就看最后他用朗霍华德，这个我们说是美国标准的优等生。就老花人，我们一般把他跟李安去比，就奥斯卡戏，<笑>就你明就是你操作任何题材，我操，我拍什么《辐射动画，你给我中国能拍得很牛逼。嗯、然后他由于美国公知那种范儿，就是他其实是一个优等生，好学生，坏学生给开了，然后请回了一个好莱坞公认的好学生。你就想这个迪士尼，他想要什么就很明确了。就我就不想要你这种坏点的、啊，你就我请这导演，我就说明一切。
2: 嗯
1: ，你就别废话了。所以，拘拘的，对，对对对,对。所以这个东西，你一下子你就会就他这个割裂感就呈现出来。二来，我觉得杨磊说的很重要，我觉得细化一点就是这个片子其实探索的这个人物没有立起来。就我们跳开星战宇宙，我们说在本世纪啊，这么呃是快二十年了。这个 A 级大片里面，我觉得第一部就能让人记住的人物屈指可数这么几个，我觉得《钢铁侠一》这肯定是一个没得说；二来就是我觉得更早以前的这个《海盗一》里面这个斯派洛船长，这也没得说。还有呢，我觉得是皇家赌场里面的丹尼尔·克雷格，这也可以算一个。然后银护仪里面的星爵呢，勉强算一个，但是现在是不是算毁了？我不清楚。啊，之前确实我觉得也可以算一个。就这些一个大特点就是，不是说
2: 下一盘大棋就是毁了星爵，嗯、然后侏罗纪一上就毁了
1: 。对、嗯嗯嗯、<笑>对对对对，<笑>把环球给弄死了是吧？<笑>这个呢，我个人觉得是这样，就是说。这些人物就典型，前面呢，他们都不是特别有名的人物，要不然就是前面的人设完全不是这样，嗯，对吧？他有一个打破或者完全的立心，然后我觉得可能《王牌特工一》和《谍影重重一》，你也可以说人物不错，但是那两个片子更多是靠剧情和综合取胜，对吧？我觉得人物可能都没有前面我说的这几个人物的鲜明。那你这么去比，暗说韩索罗。你要的是一个单体电影，而且你阵容其实是很高的，你比不上这些人物，我觉得是，这肯定是你的一个落差，我觉得是很明显。而且我觉得这里有很重要一点，就是它不同于漫威宇宙，是先拍单体，然后我再拍复联。那星战的复联其实就是卢卡斯早就拍好的六部，对吧？这个东西其实在，在星战宇宙里，它像新约和旧约一样，就是这个东西摆在这儿。所以就会说提到刚才杨磊说这个问题，就大家自然会去比，对吧？尤其汉索罗这个，原来哈里森福特这个这么经典，的确，他从选角到表演都是很大的一个问题。刚才提到就是说换导演的同时，其实还给他雇了一个表演老师。那那个当时其实都拍了好几个月了，你拍好几个月，你才雇雇表演老师，你之前干嘛去了？然后你看，发现最后他迪士尼其实是我估计花重金请了哈里森福特。因为哈利·林福特很少替别人来背书的，他这次是请汉林森福特在各个场合参加脱口秀，跟这个新人一块儿，包括首映礼，这个我估计花了不少钱，就帮忙背书。有有有，哪怕迪士尼再强的公关能力，他可能反倒想遮掩的就是这个电影本身选角的不成功，啊，因为这个角色在北美，我必须强调一他是。最受欢迎的角色之一，啊，我觉得可能都没有之一啊。从本质上，而迪士尼呢，在这方面他就没有魄力。嗯，就是我觉得唯一可能出现，的，他有没有一条路？我觉得他可以像当年去选《007、去选丹尼尔·克雷格一样，就是我就完全颠覆。嗯，就是你别管之前操这个《007的花花公子形象，那也是半个世纪建立的，我就颠覆，我就不像，然后出来大家狂骂。操！怎么选这么一个？然后你爱接受不接受？最后我就围绕这个新人物的人物，我就完全的围绕他去改变整个影片的风格，围绕他。然后这个影片它有一个极强的向心力。那你看，典型迪士尼它不敢有这样的魄力。本质我觉得最具体的就是它不够坏啊，我觉得这是我觉得特别鲜明的。你去看，比如说哪怕钢铁侠，或者是第一部里边斯派洛船长。就你感觉他们的这个这个人物的气场是很明显的，就是有一点儿，其实政治不正确。然后我
2: 我一开始期望这个人物的塑造是，一开始是完全跟哈里森福特相反的，他既不幽默，也不也不特别聪明，然后干的全是蠢事儿，然后就是痴情，就是对女女孩专一痴情，嗯、然后才造成了这个。被女孩这个打击的这个悲剧，导致于她开始变成哈里森福特、呃。我想象中应该是这样来进行推动、呃哎哎哎哎哎
1: 哎。就是她呢，其实也有点这个想法，嗯、但是也不够彻底。就是或者如果我们说最顺拐的想法，或者说最顺着这个正传往前想的话，我们都知道哈佐罗,罗开始在正传出现的时候是个很自私的人。对吧？我就是一个想挣点钱，完了捞一笔。然后呢，他的人物胡光其实是在就是《星战四》正传一里面，《新希望》里面，因为爱上一个本身大义凛然的公主，他才改变了这样的一个品行的。哎，他算是被这个事儿绑架的，因为我爱上这么一个人，他恰巧是什么大义凛然的一个有使命感的人，我才这样改变的。所以呢，如果按照最基本的铺垫，我说你就衔接正版的铺垫，正传的铺垫，你这个前传应该突出的这个人物，开始他应该就是特别自私、特别坏，就这么一个人物，对吧？嗯嗯、这个片子呢，这个片子呢，如果照着这个维度你去想，很大一个问题就是他那条爱情爱情线。就是他跟等于前女友也就是龙母的这个爱情线，等于他就把哈里森福特写成一个情种，啊，为爱执着。你前面开始哈佐洛所有的动机都是为了说我要回乡去救我的这个女友，对吧？我要抱这个，对对对。<对>其实应
2: 该是被呃初恋打击了之后，开始对女人吧有一种非常。嗯，半个敌人的状态来看，
1: 这个呢，他可能我不能说没有，他可能就放到二三部去了
2: ，嗯，有可能，对
1: 吧？因为其实这个背叛的这个事情是放在这个片子最后才发生的，嗯、而且它是开放结局，对吧？就是他在人物这个片子，你单体看这个电影，他的人物的设定你就会觉得很奇怪，就挺尴尬，就在这儿，龙母在哪集死，这人物弧光就给哪集算优点。反正这集我没看到，就不能算在这集里面，啊，因为你其实从正传来看，汉索罗其实就是由自私变好，由自私变成公益形象。那你现在你拍了一部人物前传，你发现上来你铺他是一个啊大好人，那等于你要这么去看的话，你现在以这样残破的这个地图去连，等于这个人物其实在星战宇宙里至少需要翻两番，它有两条弧线。星战七其实还有第三条弧线啊，这我们就不说了。等于你这部新加了一第一弧线，而产生这个第一弧线的改变，又是刚才我们说了，它其实是这部的结尾了。嗯，所以其实你于老粉儿也讲，与于这个人物的你新的这个立的这个立人设也好，其实都挺尴尬的。就是你要说按胶片的这个思路，那我举个例子，其实你看《皇家赌场》，就那个片子呢，它其实是女主最后也背叛，她背叛的是。很非常狠的，而且你实际上这个女主本身她是付出代价的，就这个你好歹你在这一步当中给予大家一个结局，你就不能这么就是说不了了之了。嗯、对，呃，皇家赌场它也是最后把这个呃内吉伊瓦格林的死扑在最后，但是他的确死了。嗯、我觉得那这个你一下子对于零零七。嗯嗯就零新的零零七，他就有一个人物的建立，就明确了我
2: 。我觉得这个这集结局的戏剧中心，首先他跟那个所有的新战不一样，他在疯狂反转，这个就是一个很大的问题。然后就是说，这个女女孩背叛他之后，想让他承接着这个女孩背叛他的这个情绪，他再去打他师傅。嗯，我觉得是有这样一个逻辑，但他没演出来，也没有拍特别好<对>啊。对
1: 对对对、啊、而且呢，就是你感觉这也特别强行，就这不是一码事儿，啊、对吧？就是这个，因为你不是说敌人不是一个敌人，这是表面问题，最主要的是你那个其实承担的是情感线，对。对吧？那你师傅这边其实你落实的是，就是其实算是他师傅教给他处事之道吧。其实另外一条线，所以我个人感觉，那你比如说，我觉得很典型的就是，我们可以去脑补一下，比如像《量子危机》那一部零零七。就是他其实有一个零零七直接把他搭档扔到垃圾箱里面的一个戏，就是
2: 、哎、你说到这我就想起来，我当时在上海一个电影院看
1: 的啊，姐，你跟我说的一大妈、啊，一大妈说,妈说这个人怎么这样？<笑>就是那个，其实我觉得是一个就算是比较有破有立的东西，就是那个搭档帮了他很多嘛，包括他在那个皇家赌场最后啊冤枉他那个搭档，最后其实发现他是个好人，而且还帮他挡枪了。但是我也没时间了。二来，我这个人设已经完全变了，我已经完全特工体了，我就给你扔垃圾箱了。就那片子，你最后看《量子危机》，它主线故事我也已经忘了，但是就那一个情节，我印象是非常深的。这就是人物，啊。就这人物就在这儿出现了。你在我看来，早年的汉索罗，你在铺垫一个人物的时候，你至少应该有这种。有一点出格的举动才可以，就是，你就啊、哦，这是这个人物原来的这样的一个样子，所以我说你最后你要不然你放弃《p d 十三》，你你你哪怕你来一场，比如龙母最后爱上别人的这种戏份啊，再虐一点，哎对，你再虐一点，对你你这个东西，那你可以，要不然你就是刚才跟我说，你这一步你就要把龙母写死，就哪怕你比如说这个情感冲击在这一步它就会上来、啊。然后这个人物到最后，你就一下子就明确出来。你就跟说《星战三》这个西斯复仇，你卡德梅你就得死，你死，这个安纳金的整个转变黑化就全都出来了。就是你才得有，就是你这一步呢。你龙母，你又不想写死，你又不知道他是不是觉得这诶、哎，好像这人物人气也挺高的，是吧？而且我迪士尼，我这女人得都有啊，对吧？我不能再铺俩前女友，因为毕竟他最后爱上的是莱亚公主，那我就得多使一下这这新的这前女友，我写的这个，所以我还不能让他死。哎呦，你就感觉他这个一旦出来，你又想制造他最后有一个混灭，那你这个情绪其实是出不来的。而且我再说一句，就是说。《侠盗一号》为什么说最后那个结局大家觉得不错？就说白了，不就是大家全死了吗？无论正派还是反派，就那小反派也死了。最后，我操，哎，你卡金，你算计我啊！最后他妈直接死了。就这个，其实一下子他等于所有人物有统一的一个宿命感。这篇呢，你看他前面想制造一个东西，就是逃离，对吧？就是说我们其实都是被这个帝国也好，被什么也好，被禁锢的人，所以我要有一个逃离感。那你最后你反转反转半天，你会发现哎，这个龙母最后他我不想逃离了，完了之后我还抖出一个大 boss 来，大家就把这个情绪引导引导成哎，那他最后龙母跟着这个大 boss 是不是挺厉害的啊？是摩尔，摩尔怎么回事？就引导这场线，那你宿命感就没有了，嗯，对吧？那你说，而且包括你像最后他对于师傅这开了一枪，你也不知道这是不是一个。宿命感的形成，这不是一个宿命感，
0: 是非常形式化的一
2: 个。而且他有点黑色幽默的表
0: 达，他想那样的。对对对，对对因为
1: 他其实想铺的梗
0: 嘛，他其实想致敬梗。其实他我觉得就是要造成这样的效果，但是其实因为铺垫和整个演绎不够，所以导致那一下特别的生硬。包括那个就是呃，伍迪·哈里森演的那个角色，最后有一个反转，那个两次反转，其实也是这样的、那个。对,对,对,对,对，其实也是这样的。我觉得整个他都有一定的就有想法，然后但是他并没有把这个想法贯彻和落实得非常好
1: 。嗯，而且你就落实到这人物上呢，我个人觉得就你也没展现出这人物他最后是聪明或者有主见了。你感觉他最后铺垫这种说他突然一下聪明这是特强行的，就这是一主角光环。就是我觉得这种片子呢，你其实最好的方法，你入手点是动作喜剧。你可以软化一些这种就是铺垫的生硬感，嗯，你比如说你像它这里面其实后面大家提到这么多反转，就比如说像那个抢核心素的那一波啊，都出一反转啊，原来也是异军。我就感觉你一下子就把它严肃化了，就非得又扯到一个啊，我其实他就还是帮了义军，就这个东西就给他加正义光环，我觉得就不不太有意思。你有人说他对这个伍迪哈里森那个第一次反转，他那儿不是有一后手吗？这是不是他聪明的体现？就你感觉这种特别强行。对，师傅，你之前告诉我，哎，要不信任任何人，我听他，这就是我的铺垫。就是你感觉吧，就这是典型的，是编剧在这儿给自己赌 bug 用，你明白吗哎哎？哎，
2: 就是说没有、哎、没有高招之后，他想用一个你直接观影的第一经验先扛过去。你在观影的第一经验，你会被他这种不断的反转刺激到。对对,对。但是你再一回想的话，就会就不经不经的推销啊。
1: 呃，嗯、迪士尼后边好多星战，就之前拍的星战后传也有这个毛病。呃，反正我个人觉得，就是你如果要从动作喜剧的路线呢，你这些义军啊，包括反转，这些其实对于你喜剧性又是进一步的解构和冲淡。我觉得这个就挺遗憾的。你反倒我其实对于汉索伦人物，我突然想到另外一点啊，就是我想到的是《A 计划二》，你会看到，你比如说成龙他演的那个小警察，他其实在《黑金 A 计划二》里边，他是有一个和关之琳和刘嘉玲他们演的孙中山。的那种反清的这种下边的这个内线革命党，在香港其实有一个被大清密探追杀的这么一个相遇，对吧？就这个其实就很有意思。就成龙其实就很像汉索罗，对吧？他是插科打诨的。然后我本人我是没有什么政治觉悟的，我也没有那种大义凛然的东西。你只能说他有一些朴素的正义感，但是呢，你一说他更多的是误打误撞。我。撞到了这大清密探，又那么横，弄个辫子什么的，然后我就帮了关之琳他们。但是你看，最后他有一场戏
2: ，成龙,龙的所有反应都是在他底层非常准确的、啊、朴素的，啊、对对吧
1: ？你最后你看，就关之琳说服让成龙加入革命队伍，成龙说我不参加，对吧？就是这个东西，就是说那个都是大人物的事儿，我他妈是个逍遥派。哎，这个东西其实就是特别汉索罗的东西。他一来呢，他传递人物精神内核，就是我知道这么一人。对吧？那你后来我为什么就参加了？那我有一个情一地地进士，因为我爱上了公主。你这里边我不存在，对吧？你那义军，你你是一个说就单纯的抢核心素帮忙，我可以完全有这么一个过程。然后同时呢，这配合动作喜剧，他这个气氛就不用搞得这么大义凛然。你一旦大义凛然，你轰托上去，你要不然就走侠盗一号路去，你最后人得全你就得死人。你又不死人，你又不动作喜剧，这个东西它其实就有点尴尬。就是到最后他那个就是我们说 h a n s h a w f i r s t 那那块就其实这个除了粉丝梗，呃、粉丝会会尽笑之外，你对于不了解这个梗的话，就肯定会有强行感。这毫无疑问，就是你一来不够坏，你最后你这么打的其实挺莫名其妙的。我觉得其实就是这样。包括从表演上，我就举个例子，如果大家回去去看《美国风情画》的话，里面也有哈里森福特啊。嗯，就很有意思，就美国风景画里面其实是有几号的哈里森福特和朗霍华德的作为演员的合作，在卢卡斯的啊，这里面等于说朗霍华德多年之后导了一部哈里森福特演出成名的这个角色啊，所以你可以看看那里面当时哈里森福特应该比现在这位小演员的年龄还小，然后他当时也没成名，就是个木匠嘛，你可以看那个，它里边就有一种坏的劲儿。他当时是作为一个小反派嘛，当时想挑衅那个主角飙车，牛逼你跟我赛车，然后搂着一妞，你就看那个坏劲儿。我不知道就朗华德有没有让这个小演员，其实他应该参照的不是《星战》里面的这个这个所谓汉索罗，就是福特的表演，应该是美国风情画里面的表演才对，那是年轻的福特的样子。但是，反正我估计是不是看了也模仿不来？我觉得最后就形成了这么一个一个一个局面。对，所以我觉得这是他肯定没办法留下来的一个重要原因。嗯，然后呢，我们就交换意见
0: ，因为我们刚才聊到，其实它像是一个正史和野史之间，就是自己分不清楚自己该是什么，嗯、怎么怎么命题，怎么作文这个东西的一个表达。但是其实，呃，按理说它应该是像一个野史一样，它更好玩一点才对。但是这个电影里面，其实我们看到还是看到一点这个的影子的。就比如说刚才其实胶片说到那场就是劫那个火车那场戏，以及最后就是他那个反转，就是呃，打这个打贝克特那他那一枪，嗯、那个反转。其实让我想到了什么，就是当时我看到，其实让我想到了那个乔斯韦登那个萤火虫
1: ，哦，啊、呃，
0: 就那个特别经典那个<对>那个科幻那个美剧，那个算是受《星战正传》影响特别大。是的，嗯、其实这个你就会很，就是他那几场戏的处理，就让我就是你几乎在那个美剧里能找到一模一样的段落。嗯，就那个里面就是他们也是一个一般飞贼，然后也是开着飞船。其中也有一场戏是劫那个铁轨上的车，对。也有相同的一场戏是因为那个、嗯、呃那个船长就他们就完成任务了，那个船长有一个坏蛋就说：“我说操，你要把我弄死了，然后那个你小心这个任务完成不了。”他说：“好吧，那就把你弄死了。啪”叭一脚就把他踹死了。然后你就当时那一刻你就觉得就整个这些的反转和那个什么就是特别气氛特别特别对，然后然后也导致因为那部美剧整个在美国也特别火嘛嗯。嗯包括传统的那个星战也好，包括我刚才聊到这个呃萤火虫也好，就这一部里也好，其实它因为美国人受欢迎，它其实核心还是跟西部片和牛仔有关系的。然后我觉得它整个就是传递那个氛围，其实还是有的，嗯、就是里面有很多那种情节。然后其实刚才说到一个，就是甚至是和那个正史连接，就是。就是反抗军那一队，啊啊、他他是有一个名字，的，我忘了叫什么了。啊、呃，那那那一群人在漫画里是有的。然后就是他们整个就是和反抗军联系那一刻，然后我就瞬间有一种也是有点燃嘛，就觉得整个两个世界观给衔接在一起了那种。哦哦哦、啊，当然就是就是合不合理是一说啊，但是你是你会觉得就是说哦，其实这样的话就感觉就是和正史有了一个连接之类的。然后以及就是其实刚才说到了很多关于就是。啊，汉、呃、索罗这个角色其实有些塑造不成功的地方，但是我觉得就是其实他有一些任务是被那个 r a n d a l l 给完成了。就那个黑人那个演员，我觉得那个演员其实某种程度上是以更符合我们对于可能这类型角色的一个要求或者是一个想象的吧。我觉得，就是无论他在那个牌桌上那种就有点坏坏也好怎样也好，就是他那个性格，然后包括他对于机器人那个死，就是 L 3那个角色那个死，他那个角色还是挺能吸引我的。就如果你在这个电影里面找一个，就是说我比较喜欢或者是我觉得哎还 OK 的一个，就是演员就是塑造这个角色还不错的，我觉得那个人还是不错。啊， uh, 嗯、我觉得还是挺好的，啊、uh, uh, 反正我觉得就是因为它是外传电影，其实有一个核心是什么，就是传统对于星战其实它是有一个非黑即白也好，或者有一个不是原理原力的正面也好，或者是原力的黑暗面也好，一个反、嗯、一个反应。但是其实我觉得汉索罗其实它是恰恰夹在一个就是黑与白之间的灰色地带的一个人物。我觉得他有时候他就是无论你在正传里面也好，还是在这个电影，他应该承载一点，就是我既不是正义的一面，我也不是你黑暗的一面，就是我就是要我行我素，我就是要我干我想要干的这个事情或者想要干的这个呃事儿的这个这么一个就比较自由的这种，就像游侠一样的这种定位的一个人物。然后我包括我觉得就是整个剧情到了后面那几次反转，其实都是要强加给他这个任务，也就是为了让他这个角色在未来成长的。就比如说。哎，你不能随便相信人呐、啊，然后你不能够怎么样怎么样呀、啊？我觉得这一切都是，呃，都是有的，这些点都是在的，只不过是，呃呃，就是可能。就像刚才说的一样，就是可能在国内看星战的是，就看星战前传也好，还是看星战就是后传也好，就是大家可能在这个上面有一点区别，我觉得可能理解起来可能也有不同
1: 。听听胶片的吐槽，嗯，吐
0: 槽
2: 你们刚才吐槽已经很久了，吐槽一小时了，那个大部分内容都有。其实我最大的就是说，我并不是说它没有这个原力就会黯然失色，嗯，我觉得它没有原力的话。就是他创造的这个世界可以更大胆一些，更区别一些。这就是为什么我最后会觉得这个完全没有原原力的信息，潜移默化的存在在这里面的，让我觉得特别无聊。就是在于它本身根本就没有做到它独立性，就是它区别于原力这么一个世界之后，它做一个一个没有原力的现实科幻的这么一个独立性。咱们在七里面。已经看到这个千年隼的一个情感性的怀旧性的一个亮相了，嗯、那你再拍这个，它又得亮相，你怎么就能不能真正有些思路呢？我这实在是看不到它有什么思路。嗯，就是你哪怕通过一个零件牵引出了千年隼，你或者让我知道更多千年隼里面更多的真实的系统，嗯，怎么样的？我什么都看不到。我觉得它就是一个当代好莱坞。一个失败的一个非常有吸取价值的一个案例，在你不断开拓产品、开拓宇宙、开拓一个个人或者说怎么样的东西，反而你在最有优势的情况下做成个这个样子，所以我我我越想越倒扣，我不太能接受一个这样的东西，这可我可能是我根本性的吐槽。那其他的吐槽就是就刚才说的一些点点面面的这种吐槽了。嗯啊、呃，就是他的娱乐元素都是点到而止的。看看见一个大怪物，这这大怪物应该跟他周折一下吧，也没有周折，他就变成了一个《星际迷航》第一集。我通过一个巧妙的方式让别人进了那个黑洞，我逃出去，一模一样的道理。它有这个完成度，但是呢，它又没有这个超越的地方。而
0: 且啊，而且现在好莱坞好像对于这种不明生物都是以克苏鲁的形态在展现。我觉得，对对，对,对，大鱿鱼，那大鱿鱼刚开始它一，大
2: 鱿鱼一亮像那大眼睛还挺挺好，挺有意思的，就没了。然后大鱿鱼就被啊就卷进去了，它没有任何一点点的一些招数或者说干什么的。所以这些东西都是我我我觉得很很越越往回嚼越很失望的地方。包括刚开始的时候，他其实很写实了，拍的跟二战片儿似的，就是一上来就是二战片。哎，这个风格要怎么着弄下去？我觉得还挺有意思的。对
1: 。但是你会发现，我这风格又
2: 没了
1: 。就飙车那场戏嘛，对吧？还有那个打仗战
2: 壕那场戏，那个伍迪哈里森就那咔咔咔咔在那打枪，我觉得哎呦，这还挺。挺吸引人的，但是后来也没什么了不起的了
0: 。跟、嗯《中国小说大逃杀》戏和那个萤火虫也有一模一样。一模一样的。因因为萤火虫他们那个船长，他其实之前是那个一个起义军的一个一个,一个算是一个成员之一。哦、他起码有一个铺垫，是他们在怎么失败了，哦、然后重新崛起。嗯嗯。所以所以
2: ,所以最后我就觉得吧，他就是说一个非常高标准、高投资的一个巨额的同人电影嘛。就是他为什么要一定强调他是同人电影？就因为他这里面所有这些东西，我们这几十年来所有的喜欢汉索罗的粉丝也好，还是新站迷也好，早就想过了。他年轻时候该什么样怎么样，完全没有跳过、超过粉丝的思维。嗯，这个是最要命的了。就是你你连粉丝的思维都跳不过，就是其实八就有这个问题。他为了跳过粉丝的思维，他做了一点特别狠的事儿。或者说特别的那个就是决绝的事儿，就一刀把那个,那个那个那个那个领袖给刺死，就这种这种这种思路，我我都是那个不太能接受的，就是他在跟粉丝对抗。然后他还打不过粉丝，嗯嗯的思维，我是说思维，对对对就这个东西是我觉得那个他这个片子最大的问题，并且他标志着好莱坞的这么一个非常已经很少有这种失败案例，以往失败案例都是什么未来水世界这种
1: ，没没没没没。那你说变五算不算失败案例啊？对吧？嗯，那比这个得失败吧
2: ？变五的失败就是我觉得是一种常识性的失败吧？我觉得这个东西的不要
1: 脸的失败，其实对
2: 对对对，就是说赢着失败。往上赶了，而汉、啊、了怎么着吧，就死猪不怕开水烫。对我烂了，我照样圈你钱，我就这个思维。哎、但是汉索罗他不应该是这样的，汉索罗这个人物他太,太重要了吧？他流行文化史都一个非常高的地位，但是你,你做成这个样子，而且他这么赶，我觉得他肯定是有一个非常可怕的架构的，他要跟所有的外传的东西，他肯定要跟所有的外传的东西连在一起的，他不拍这个，后面就没法拍。他就是排在这，在这排队呢，你知道吗？对对，你不排这个队，后面人就来不了，你这个会影响他们整个格局。所以说，不管怎么着，他们就觉得反正大家都喜欢汉索罗，我给你拍一个，你就喜欢就行了。他就就有点掩耳盗铃了。最后，嗯
1: 嗯，我个人觉得呢，就是因为从迪士尼的角度出发呢，他你看他的策略，一年正传，一年外传，准确说是一年后传，一年外传。我们这么说，<对>呃，我们说延续正传的后传。呃，其实是面对新观众的，是想圈新粉的，嗯、对吧？这个很明确。他打造的新的手办、人偶、模型，包括选的新人，对,对吧？包括讲的新故事，包括以及啊、呃，跟老粉丝先致敬，后来又割裂的这个事情。而外传呢，其实是伺候老粉丝的，其实都是给老粉看的。所以这样的话呢，它其实是有一个很清晰的一个战略的目的，就是说从公司战略来讲，那从这个角度来看呢，啊，就是说基本上它服务老粉的这个表面的所有致敬梗呢，基本上算都到了啊。我觉得这个东西、啊，
2: 我还是觉得挺应付的，啊、说几个台词儿就那种
1: 。那你这样看吧，就是《星战七》，你觉得应付吗？应付。我觉得对，我觉得它跟《星战七》就是基本一个层面。
2: 对，就是已经有了《星战七》这么一次应付了，你每次都应付应付，这个我我我也承承受不了。疲劳、哦。星战七我是给及格分，那是六分啊。星
1: 战七我不接受，我我就是因为因为<笑>太应付了，因为《星战七》是正史，对，是你拍的后传，<对>所以我反倒会更加严标准。
2: 对
1: ，就你明白吗？这个外传呢，我觉得倒无所谓。就所以我觉得这可能是大家看问题的这角度，我真是觉得你正史不能那么编，因为你正史你需要有一个严肃架。然后我觉得从这个角度来说，我觉得外传就这些致敬梗吧，嗯，其实算落实的都比较不错，而且我觉得哪怕比这个《侠盗》和这个整个《星战七》，其实还是上一个。台阶的，就是他，其实迷影程度要更深一点，嗯、是的，嗯、啊，他你《侠盗》里边当然也有一个，就是你记得他有一个对于《新希望》里面被欧比旺砍胳膊的那个外星人，他有一个致敬，就是他们在捷达星球的时候撞了一下，然后就那个应该女主角吧撞了那个谁一下，一个外星人，那外星人说怎么着要找事儿要打他。那个其实就是对《新际》网的一个致敬，那是《侠盗一号》里边，嗯嗯、就那个级别，其实对，很就是，除非你老版《星战》看了很多遍，否则大家都看不出来。这个片子呢，其实基本上都是这种级别，
0: 对，
1: 是啊，我觉得就是可能丘巴卡出现，大家会觉得啊，这个人我们早就在宣传号话里见过，包括这个后传都有。嗯、但其实呢，丘巴卡出现，他有一个很好的结合点，他的精华其实是在暴风兵那儿。就是暴风兵在上面调侃，就是，哎，你看这这俩，他绝对打不过十分钟。”就是因为我们知道暴风兵调侃，其实算是星战宇宙里的斯坦里的客串，嗯、就是每一部暴风兵都要有。调侃就是因为暴风兵其实是一个很大家感觉还是很知识化的一些人，就跟就像机器一样嘛，克隆就克隆啊、呃。当然后来不是的，后来都是自然的人。但是就是说，在这样一个很知识化的层面下，就卢卡斯他有一点自己的小诙谐，就是会让比如突然出现两个暴风兵开始聊闲篇儿。聊几个闲笔，这个后来成为了反倒最大的迷影的乐趣点。然后他在这里边呢，把这个迷影梗啊和丘巴卡的出现给融为一体，我觉得算是相当高级的一个迷影点。就包括最后他们两个就是调侃完半天，最后自己掉下去。你要是不理解这个东西，就你好比像斯坦李在就旁边插科打诨之后，斯坦里真正的进入到这叙事，比如说。被这个某个大锤子，比如说被雷神锤子给砸死了，就有点像这个感觉，你明白吗？就这个东西其实是很强烈的。然后他们两个下去，伴随的是丘巴卡的闪亮登场，从地下上来。就这个其实是，呃，我觉得就是说从服务粉丝的角度来说，其实是很不错的一个设计点。嗯、但
2: 我感觉他在北美的粉丝倒戈的很严重，还是很严重啊，就是。包括就是北美的那个粉丝的那个想看指数，就是史上最低了，已经是。那
1: 我觉得这跟《星战八》是有关系的啊，而且我觉得他在整个这个《星战八》之后，大家可能对迪士尼都有一种比较天然的敌视啊，<是是 S 1> 我觉得这个是比较强烈的。然后另外一个，我觉得可能就是最后一场对决吧，就是那个我们刚才说的《Hansel First》的这个戏。嗯、优点。只能说他比较鸡贼吧，就是只能这样说。因为我们知道之前出了一个梗，是《新希望》里面，呃，汉索罗出场是在老版，就是最早的第一版本的这个《新希望》里面，是汉索罗先开的枪，打了外星人，把外星人打死了。等于也就是说白了，他其实是靠一个犯规，对，然后把人家杀死了。这个呢，反倒成为了粉丝狂爱这个人设的一点。然后呢？但是后来那个在做修复版的时候呢，就是可能卢卡斯认为之前是一个技术失误，就所以呢，他就改成了是外星人先掏枪，然后汉索罗再开枪。
2: 我已快打慢了
1: 。这个对，嗯、然后是汉外星人打偏了，哦、汉索伦打准了。所以虽然他他打的慢，但是外星人还是死了。所以是等于做了这么一个修复，这一下子把粉丝给激怒了。所以后来呢，大家就发起了一个对于卢卡斯的疯狂倒戈，然后包括还印了这个 T 恤衫寄到了卢卡斯他们家。后来卢卡斯有一次在清代庆典还穿了这个 T 恤衫，就算是对自己一种自嘲。然后呢，等于他把这个梗就完完全全的放在了这部电影最后的这个最关键的师徒对决上，就我先打你。他呢，等于说，如果你联系老板呢，他其实有一个就是人物弧光的对照，就是说，汉索罗之所以形成大家粉丝爱的这种犯规式打枪的这种风格，是因为我前面建立的这条故事，最后我在这儿有一个人物光的落实。所以我说，他从人物光这儿呢，从这么去看，他是有的，只是说他有一个宇宙的链接，就是，那你其实人物背叛那条线，以及浪漫线那条线，你,线你没完成。你又放到二三步，等于你的衔接又不够，你后面还要铺二三步，这个是他的问题。但是呢，其实，在这一块儿，我觉得你要是了解到呃新希望的话，我觉得他是有这样的一个对照的，算是也可以。那因为你想想看，我不知道两位看《侠盗一号》最后那个黑武士屠剑，嗯、那个效果是不是也挺燃的？<对>就当时我觉得那个效果是有的。是嗯、但是你看，我看这部这次我为了说这个，我再看了一遍《侠盗一号》。我觉得就那个当时看也挺强行的，因为，你那个黑武士直接开着歼星舰来嘛，你直接你开歼星舰来，你直接把义军那条线全炸了就完了，对吧？那样的话呢，你从他的动机来讲，坦蒂夫斯号根本就没机会分离出去，就是你反倒你黑武士登舰这个步骤啊，你给了士兵递 U 盘的时间，你明白吗？所以这个其实是你最后强行制造的一种。致敬，你反倒让他最后这 U 盘传出去的合理性就不够那么强，对。然后另外一个就是刚才杨磊说到的，可能最主要的就是他做宇宙也好，做单体电影也好，他最重要的一个事儿其实就是挖一个能够引大家想一想的坑，这个就是铺了摩尔绅士这件事儿。啊，这我就刚才其实胶片都谈到了，嗯、只看电影的朋友，他可能开始会想错，嗯、觉得这是是不是《星战前传一》之前的事儿，嗯、就是因为我们这《前传一》《幽灵威胁》呢，他是在这里面被摩尔，当时是叫达斯摩尔，嗯、被欧比旺给腰斩了。嗯嗯、但其实呢，对，在正式的《星战宇宙》里面，腰斩之后，嗯、他们设定是，嗯、对,对，没有死，开始是被他一个兄弟拉到他的母星，嗯、然后就很费劲。然后呢，等于又被他另外一个兄弟找了这个机械腿接上。呃，我觉得最大的问题呢，是在于这个又有一个牵扯到，就是你对于只看电影的《星战》可能的影迷来说，是不是公平的一件事儿啊？这个，但是呢，我觉得他其实也有一个交代啊。我觉得你仔细看，就是他那个全息影像出来的时候，先照他腿，没先露脸而他的腿其实是机械腿，他其实大部分的镜头都停留在他全息影像里面那个机械腿的镜头。也要、yeah, 最后你看达斯摩尔，你就是说，哪怕你没看过《克隆人战争》和后来《义军义军崛起》的系列动画片，你也能想到哦，他的意思实际上是，他被腰斩之后，他下面接的那个腿不是他原先的身体了。就这个呢，可能是不是能够，就起码你会大家想这个东西到到底是怎么回事，会给大家一个惊喜感。我觉得
2: <对>，就是你其实是知道有这个。这个他的身世和情况，你回头想的时候，你才意识到。但是我第一次看那个腿，我就没觉得他是个假腿。就那些人，可能装备或者机器，或者说怎么样的，都是这一类人，我就没有往这个意识走。但是当他他把那个斗篷拿下来之后，我意识到他是这位的这位人物之后，然后他非常刻意的就把那光剑亮一下，又给收回去啊，我才就是我就产生了巨大的错觉。嗯，我
0: 觉得其实就是。给人挖坑嘛？我觉得其实他他的出现，一方面是让老粉看了就是嗨一下，另一方面我觉得就是给人挖坑。这挖的坑其实本身上就是在给这个宇宙做铺垫。就无论是他本人的身世也好，还是呃前传后传也好，因为其实前传就是很多人诟病他失败也好，还是怎样也好。但是其实这个角色还是大家还是很认的，就是大家对于这个角色还是有他的想法，就是觉得哎就觉得还是挺亮眼的。我觉得起码就是我觉得哎能让大家产生这种联想，或者说整个他。他的身世也好，或者他的故事也好，的展开，他的玩偶卖的比那魁刚金要好，至少对,对吧？<笑>可能那个武器特别酷的原因，嗯、我觉得是有的。嗯，当
1: 然我说一句，就是说这个角色可能觉得大家比较意外的是，因为他刚才提到了，嗯、他其实是一个前传的角色，嗯，嗯所以这个大家很意外。因为迪士尼接管星战之后，对前传一直是洋气态度，嗯、就是他不认前传单独出现的人物。嗯、那这个一下子出来，嗯、呃，可能大家觉得哎呦，完全是意外，而且呢。这里面他其实有脑洞的。一来，对于只看电影《星战》的人会觉得，哟，他居然还活着，对吧？啊，他居然还有这个机械腿，那他是怎么着？很期待。那对于你要是看过这个动画系列片的话，你其实也更会去琢磨这个脑洞，也因为呢，其实很有意思，就是这个角色，就是说挑这么一个意想不到的经济角色，比其他角色都合适的原因在。你比如让维达出来，或者说是皇帝出来，这就很没意思了。就这个角色，他有一个特别大的特点，一来的就是他其实，在动画片里面
2: ，他是不是已经脱离了皇帝了
1: ？他对抗西斯了。对对。他到后来，他很有意思，他在克隆人战争当中，他其实一个第三势力。嗯，他倒是有一个核心的目标驱动，就是他想找欧比旺复仇，所以他又反绝地，但是他又觉得自己被西斯利用了。所以又宣布自己放弃达斯这个称号，所以很有意思。就是为什么我刚才说这个片子它到这一步，它应该叫摩尔，因为如果按照就是我们说克隆人战争和异异军崛起都算是星战的正史的话，那这个片子的时间线肯定是发生在克隆人战争之后，因为那个毕竟在西斯复仇之前。所以在克伦战争当中的时候呢，他已经跟西斯已经分庭抗礼了，嗯，而且包括在这个义军崛起，他也明确说，他都明确说我放弃了达斯的称号，所以在这里面，他其实就叫摩尔，对，所以这个人物其实如果你要期待他接下来的这个发生的事儿，是很有意思的，就他并不是一个非黑即白的东西。我这里很讨厌的就是那个汉索罗最后又去帮义军了。就我开始就为了这个新希望就铺垫了，你新希望在帮不迟嘛，你前面先游历一段多好。那你一想，你这部你就开始帮义军，那二三部呢？你又帮，还帮，那你到新希望里边开始不想帮你都解释不了，你明白吗？但是这个摩尔这个角色，你就会觉得很有意思，而且呢，他这个血色黎明、赤色黎明这个组织，是完完全全电影新加的一个坑。就是这个，无论在漫画还是在这个什么剧里边都没有，包括就是那个幻视演的这个反派，也是之前完全没有这么一个角色。他绝对这都是汉佐罗这部电影原创的。就这个呢，其实是一个巨大的坑，引发大家联想。因为呃，摩尔在这个就是克隆战争里边，我多说一句，他其实之前建立的一个组织叫暗影集团，暗影集团是他跟他兄弟都是他们这画道子的这个黄脸。是吧？啊，对，那那个，对对对。对对嗯、后来他兄弟呢，一个是被那个四只手的那个格里夫斯将军给杀了，哦哦、还有一个是直接被皇帝杀了。嗯、但是就留他活，因为觉得你原来是我徒弟，就给他了一个算怜悯之心，就让他活下去了。嗯、所以他才一直留到了这个呃西斯复仇之后。但是呢，就是那个暗影集团和这个现在的血色黎明绝对是半毛钱关系都没有。嗯、对，因为那个其实是一个反西斯的组织。就这里边你看到，这其实这是一个帮会组织，对吧？抢核心素什么的，所以它完全是一个大坑。它的目标又不一样，而我觉得这里边有一个坑的另外一个难度呢，是其实这里边可能有一点小的剧透，就是在《异军崛起》里面，大概有应该是五集左右，五到六集里面出现了达斯摩尔这个摩尔这个形象，已经交代了摩尔的结局。就摩尔呢？其实他最后对,对,对到最终最终在对,对又被欧比旺杀了一次，嗯，这次是彻底杀死了。这个是应该发生在这个、嗯、对发生在《夜异军崛起》的第三季的后面，<对>就是大概二十集
2: 时间里是什么样的呢
1: ？所以这个片子呢，应该是因为《异军崛起》，再说一遍，它是。《星战》的正史部分，所以正史部分呢，按说是列在了时间线，算是正史时间线的。所以呢，这里边呢，就只能说，如果它有一个时间线互不冲突的原则的话，那按说这个应该是最终都要归纳到欧比旺那条线去。所以现在我就很好奇，它如果要不是在后两部汉索罗解决，那可能在欧比旺传解决。他要把义军崛起的这个已经动画呈现的剧情再拍一遍吗？这我就很好奇。如果你再拍一遍的话，这个其实就没有意义了。因为你按说你前面所有的真人电影跟动画其实保持的是一个互不冲突的原则，但是不会把我拍过东西你再拍一遍。这个东西，我个人觉得是我挺大的一个问号。你最后要怎么给这个杰人物去收尾？但是我个人感觉，因为他最后这个归宿归宿到欧比旺那儿是很合适的呀。嗯，对，因为毕竟他这个人物刚当时是被欧比旺腰斩的，嗯，然后呢，他其实等于是一直想寻求欧比旺的复仇。啊，我记得没记错的话，他应该是。如果我们之后看欧比旺传，一定会说欧比旺之前前女友的事儿。就欧比旺其实原来是一个花花公子，他杀了欧比旺其中一任女友、嗯。摩尔会,会
2: 、啊、摩尔会不会成为今后每一个单体人物的一个核心反派？有这种可能性吗？你觉得？比如说赏金猎人也是跟他有交集了，然后他到最后是落点就落在欧比旺这里。嗯
1: ，我个人觉得可能会成为可能，波巴菲特那边的一个有交集的点。嗯但是呢，我又觉得，因为欧比旺传和尤达传，他们两个说句实话，我都不知道你要拍什么。就是因为那两个人其实是，
2: 说实话，汉索罗
1: 他们的他们的目标啊，就是尤达跟这个这个欧比旺的目标肯定还是呵护新希望，嗯，这个是他们最主要目标。他们肯定还是有政治野心的，就肯定还是要推翻帝国。他们那个。呃，人设是肯定很正的，除非你拍欧比旺，因为现在看是伊万回归，可能是不是要去拍前传的前传？就是因为也传说连姆
2: 是伊万回归吗？啊
1: 、呃，而且说连姆尼森都有可能要回归，这样的话他可能这这个可能如果奎刚还活着的话，不是全息影像的话，不是英灵存在的话，那应该可能拍前传的前传。那如果拍前传的前传呢？那可能你就可以说他一些花边野史啊什么的，搞女人啊之类的事儿，嗯、这个是可以的。但是呢。那跟摩尔的这个这个线，那那你想想看，他等于又铺汉索罗这个摩尔是怎么形成的、建立的？初色黎明等于又这么去建立？你
2: 看，这个就是同人电影的问题，就咱们想的特别具体，嗯、特别的丰富，然后他们创作者其实已经绕不出绕不出这个圈子了。子了对，这是非常困难的一个创作。它不像漫威都是平底儿体，角色都是
0: 顺势的这么成长，然后你建立了一个。同同理心，有的宇宙，然后再有的是里面的一些细节的东西。啊、对，因
1: 为漫威它等于是 MCU， 很重要就是说我其实跟所有漫画宇宙都是平行关系，嗯、我不承认和延续你们任何一个女宇宙。嗯、所以你哪怕比如说我拍内战，嗯、我可以自己组自己的一个动机理由，嗯、对吧？我完全不按照你那东西来，嗯、我可以把其他的或者多重宇宙的。就凑在一起，就这个片子呢，它也有这么面临着这么一个问题。就反正我挺好奇，就是按说呢，就《异军崛起》，它最后讲这个摩尔的死，这个给真人化，我觉得是很好动画有摩尔这几集我都看了，但是我个人觉得动画是给儿童看的，那个拍的特别糙。就整个那个就是预算，<笑>你就看预算有限，就整个那个操的真的是棱角，<脚>没法儿棱角非常明显，嗯、就是国产那种动画片，嗯、可能比那个《熊出没》的那个跟,跟
2: 我儿子看《超级飞侠》差不吗？呃，《熊出没》到五
1: <笑>到五六的这个渲染的这个水平，应该是比星战动画要水平要高。我的天、啊啊，是要高的啊！这个咱们得说，是什么年？因为它预算没有那么多。它是零几年的？哎、呃，不，不我我我给大家说一下，就是零八年是克隆人战争，嗯、所以很有意思，就是摩尔没死这件事情是在迪士尼收购卢卡斯之前就没死，嗯、所以这个确实算是正史的一部分。而后来重新划分正史和传说那又把克隆人战争就是有摩尔的这个系列剧呢，划到了正史里面。所以是承认的，而刚才我提到真正写了《摩尔之死》的这个《异军崛起》的动画系列剧，实际上是迪士尼来操盘的，是在一四年，啊，这个《异军崛起》应该现在是一共是四季，主要因为是第二季的结局，那一季的大结局是把摩尔引出来了，所以基本上讲了摩尔这条线，那个摩尔那条线，你如果单体单连出来看是比较完整的，它那条线就非常简单，它就是。呃，去诱惑一个当时他们《一人崛起》里面的一个小的绝地武士，让他帮忙去呃，先是去找这个西斯的全息影像仪，就西斯的一个仪器，然后其实就是一个麦格芬，然后用这个西斯全息呃全息影像仪和绝地的仪，然后用这个东西去寻找欧比旺的下落，然后找到欧比旺就是要报仇。嗯，他其实是呃几级串起的达斯摩尔的一个这么一个动机。所以在义军崛起的线里边，就是杀出来的这个摩尔就已经是一个很老人的形象了。他是拄着拐杖的，他有点像前传二里面的尤达，就平常走路特别慢，但真正打起来又特别牛逼。嗯，所以呢，你这里边等于查出了另外一个事儿，就是他建了一崩会。然后呢，这包围底还控制这么多这个事儿，然后还抢核心素，就你会感觉我操，那这个人得多丰富！你就会想，所以这确实是大坑。啊，这个坑甩出来，我看看他后边怎么填，填的不好全是槽点。啊，而且就在于一个你怎么样对于那要不然又再次宣布就是异军崛起这个线我们也可以洗掉，就是我们电影宇宙高于所有，因为原来卢卡斯是这么定的，就是电影宇宙如果动画冲突。啊，甚至跟那个小说冲突，我们以电影为主。他说
2: 这是原话吗
1: ？没有，这是原来在被迪士尼收购之前，在整整个星战宇宙里面，它衍生的东西太多了，有别人写的嘛，嗯、有有异、e、优嘛，所以它是有这么一个分类。嗯，啊，但是现在呢，它实际上整整个统一成正史跟传说。我刚才提到所有的情节，都属于它正史的内容，嗯、这才是问题。嗯如果说你说呃，异军崛起这些东西你不是正史，你传说，那我是可以随便违背的，因为那就像漫威的漫画一样。但是现在不是，他这些我刚才提到的，摩尔已经死了，这是都是正史。嗯，那你怎么样去去填这坑？我觉得问题就挺大。反正我觉得你要再拍一遍就。也没什么太大意思，但是呢，我个人觉得，就这个甩出来的这个人，你比你挑一个已知人物，比如达斯维达又出来，又出来又又又又图剑，那就好点哎呦就啊，这好点就说哎呀，这个天气雾霾太严重了，对,不对，这可以给乐高星战可以这么玩我觉得可以。还有一个优点，就算小优点，就是这里边的载具设计，我觉得比那个《星战后传》和第一部都要好一点点。就它起码，你刚才提到千千隼，它其实千千隼有一个，就是这里边千千隼巨干净。特别干净，然后就是完全是那种不同的那种审美。他其实就是想说，那个兰多卡瑞辛这人物，他其实是比较就是说讲究的一个人。等于后来栽到他们的汉索罗手里呢，这个飞船才变成就是呃那个新希望一出来，卢克说这不就是一堆垃圾吗？对，就是说你怎么样？就开始他其实给你一个小颠覆，就是说哎，我告诉你，千年隼开始不是垃圾，是个很干净很漂亮的飞船。其、就、实、是、想给人这样的一个感觉的。
0: 没有了，然后和前后两个飞船不一样的，也是有一个梗
1: 。没错，没错，没错。然后呢，你包括这里边有他那个，就是说，呃，把那个 AT， 就是前面开始他们五迪哈亚人抢的那个载具，嗯、就是那个载具，它其实是。还设计了一定的，就是说，包括呃，整个驾驶舱以及升舱，还有降舱，包括那个就乔恩费儒设计这人就说：“我靠，这个驾驶的能力，哎，他们这个头盔怎么是这样的？你就会发现那个几个手臂怎么样去坐到了那
0: 个舱里边？就这些东西，我觉得还算是有一些内部的东西。哎，而且有一个有意思，就是开场的时候，他那个有一个我不知道是不是暴风兵，就帝国还有他那个交通警察似的一个人，就骑了个摩托车，对对对，真的也挺好。突然、哎、他就来了，还、哎、超速，然后他就来了，直接给撞了。对，那个其实很青
1: 春片的那种感觉，就是几个人超速行驶，然后后边警察追，对吧？其实有点那感觉。我以为全片都是那样了，嗯、后来发现就只有开场是这样。哎，其实那一段，你包括他开始跟龙母的那个载具就很拉风，那个是很美国风文化的，而且他那个载具应该就是致敬。呃，新希望里边那个欧比旺带着卢克去到镇子里边的那个载具嘛，就那个其实就是一个最破的美国的车，就改装车，就他有复古感。这个槽
2: 点就是他那个翻车梗，我觉得跟我是谁太像了。就是当然这个是谁？就他侧翻嘛，从那个巷子里出去，卡在那，就是一模一样的这个道理。但是我就觉得，就是当然可能就完全没关系，但是就这个东西吧。因为你有不这个意识，所以说你就得不到他的快感
1: 。这<对>霹雳火<你>还是我是谁啊？啊他
2: 就是被这车追山本未来那女孩儿，啊、看到这这边有个斜坡管子，啊、对对对他顺管子一分，然后从这窜出去那种。对对对对然后他们还堵在那儿，还互相的。压着谁怎么着的，就有这么一个设计，我觉得、啊、有点
1: 那个就是女的又又开油的那种啊，对吧？那有那么一点，对对对对对。但确实，我觉得那一段整体的那个飙车戏的节奏还可以啊，而且载具和整个的场景设计，我觉得是最有感觉的。就是这个，包括追逐他们的，刚才你提到的跟暴风兵，包括在整个载具那个开场，我觉得是不
2: 错。他有他有些小细节，我觉得是可以的。就是那在追逐的时候吧，他就有一种模拟真实的车在下坠或者擦碰的感觉。它其实
1: 就是。漂移嘛，我这现在就车直接能漂，<对>我就狂移，<对>你知道吧？他有这种，所以他老给甩尾镜头，对对对就是这让你觉得，对对对哎，<吗>你终于看到一个最牛逼的
2: 漂移。<笑>啊、你说你想<笑>这个飞船，它是推动器，它跟轮胎摩擦是两回事儿，对对对，对<吧>但
0: 是
1: 它，你感觉他其实就故意制造这么一个反的这么一个东西。对对对我觉得这个其实还是有设计感，对。然后你包括像那个，就是整个就旁边那个零件，最后有点损。坏。坏那个冒火花的那种感觉，嗯、我觉得这些就关于他载具在这一步，我反倒觉得他比其他的星战做的还是
2: 好。这个还是就是说，我说有点就是朗霍华德对这些控制和得心应手，
1: 嗯、他这个东西对他来说毫无难度。对我知道你提到的那个缺点，就是你觉得为什么没有更深入的东西？啊、我就想到就是还是《幽灵的威胁》。你记得，其实卢卡斯他在《幽灵威胁》里他想做载具的，就是那场那个我们说宾宾须的那场飙车戏。其实你说卢卡斯当时他没有这个想法吗？他交代了多少小安纳金就调试那个。载具，我还怎么没电了？然后他找零件，然后怎么？那其实很理科细节的那种东西，你他有
2: 这个情节，但是我没这个印象，就是他没有把这个真正的物理逻辑或者说世界逻辑说得那么清
1: 楚、哦。你记得中间还有其他的赛车，他不是两个赛车中间有一个电嘛，嗯、然后中间有一个人还追让他触电，<对>然后另外一个人就死了，就是他就要这种这触感的东西在。就是你想，他已经很细致的去铺垫这，但是大家就都觉得这太傻逼了，就是当时被骂的鬼血喷头。而迪士尼他其实带着很保险的心态去做，就是你前传，哎，你哪个最受欢迎啊？是摩尔，哎，那我们就用这摩尔。然后你这个，哎呦我操，你这个什么载具细节这东西你就别给我来了啊！就这东西我就不要了。嗯、就是。他们是很投机的这种做法去，去去洋气嘛？也是对于前传，我我个人其实这个从《星战七八》我就不太接受这种观点，就是你对前传完全抛弃，你怎么抛弃？对吧？你看你现在你摩尔，你不是照样你还是回来了吗？你他没死这事儿，你用的是你收购之前克隆人战争的设定啊。你包括你在像如果真的你拍《欧比旺传》，如果伊万真回来的话。就卢卡斯当时用伊、e、万是有一个很好的想法，伊万是凭借拆火车成名的。就欧比旺，你如果只看电影里，我觉得他是一个，你对开始你，我觉得他是一个很正经的人，其实不是这样。他
2: 就是朋
1: 克，他对他实际上就是一个他妈拆火车。所以我觉得，如果你要拍欧比旺传呢，我觉得反正拍前传前传确实从年龄上有这么一个问题，你不如就拍。就是还是新希望之前，如果大家有意去补的话，你就补一集，就是补那个呃摩尔之死，就是我们刚才提到的是《异军崛起》第三季的第二十集。呃，其实那个打斗你看会非常懵逼的，你会觉得卧操，就俩人摆姿势啊，摆了、呃、三分钟，完真正打打了三招，很有意思。就摩尔到最后其实被杀了之后，他实际上是躺在了欧比旺怀里，他跟欧比旺说了很多话，就俩人做和解了，他就说。你在塔土因，你在这儿肯定不是单独为了归隐，你是不是在守护一个东西？你是不是在守护希望？嗯、然后那个欧比旺说对，然后他就说他是就是原力里面传说当中的那个天选之子嘛，让他说是，然后那个摩尔就说嗯他会给我们两个人报仇的，就那个其实是相当有冲击力的，嗯、就你如果知道之前。摩尔是对抗西斯的话，你就会明白最后这个和解他并不强行。嗯、
0: 那
1: 挺屌，哎，那个其实是对，但是你就得这是动
2: 画里面最好的台词了吧？
1: 我感觉
2: 。刚才咱们说这么多，尤其是你说了这么多这些坑啊什么的东西，其实都是给这个今后开发制造难度的。
1: 嗯、而且你想想看，你看我们刚才说了摩尔的这些最后归宿，它跟这个什么赤色黎明有半毛钱关系吗？他没有，哎、你等于你挖了一他是帮派老大这事儿，我操、嗯，你这哪儿来的？就是你让你你后边你编辑吧。
2: 其实嗯，难道就是大家现在不想的一个事儿，就是他现在口碑票房这个问题，他二三他真的要开发吗？我就在想这个问题
1: 。哎，我觉得是他被架在这儿了，<对>就因为我感觉，尤其这个男主角不受欢迎嘛。<对>你签了三部，那是我还换，你要换就太懵逼了，嗯、对吧？你一里边你已经是这个人了。嗯你你你除非二三部直接请哈利斯福特，哎，赶紧动补回来演是吧导了、哎？导模对，就是这个，要不然疯了对吧？就这个确实我觉得是一个挺大的一个问题。对，另外有一个细节就是，可能也算不太满意吧。就虽然也算是他规定动作完成，就是牌局，就是因为正传早就说
2: 了，
1: 嗯、就是说这个千千隼是他从懒惰卡瑞辛手里给赢回来的。嗯嗯那大家就看你到底怎么去展现这个牌局，结果呢，他这里边就是又弄反转加反转，就让我感觉其实这个牌局一来它不好看，两个人因为他的设定都在出老千，设
2: 计的太
0: 差，设
1: 计的就是太差，而且呢，他有一点就是让人觉得特别说不通，就是也跟那个说《黑武士图鉴》一样，他强行就是典型的扣结局已知，我往前倒推，你就别计较了，就是在于。你记得他之前第一个，他为了做反转，就是你其实输了，汉索罗输了，然后我编的这赌注其实是没有的，我没有这么一艘飞船。嗯嗯、然后呢，由于那个兰多卡瑞辛碰见龙母了，嗯、龙母跟他说：“你跟我们一块儿去抢香料去吧、啊，抢那个核心素去吧。嗯”然后兰多卡瑞辛就不计较这个事儿了，就无所谓了。嗯、那你想想，那后来俩人再翻一盘，汉索罗赢了。嗯那兰多卡瑞辛怎么会把这个非凡就真给他了呢？我觉得你甚至都可以这样，就是说，你虽然没，就是你就比如说最后兰多卡瑞辛说最这局你赢了，但是咱们俩扯平了，就是一人耍赖，一人一人耍赖耍一局，哎，但是这个这个千千隼我不能给你，然后哎怎么怎么自正说着呢，然后忽然那千千隼就是开走了，然后就看比如说秋巴海在上面开呢，就这个片子。如果我们看《千年隼》，那它有牌局这么一个就是设硬设定摆在这儿，其实你是可以有牌局的这么一个赌片儿在这儿的性质的。<实>这个东西是不行的。我
2: 觉得，在我的就是。那个情节就是这个那个机器人他死了之后，把他的信息图安插在千年隼上。我觉得这个情节应该更多、更在具体，或者说怎么样的，因为这是千年隼也是在成长，对，你在补完才成为一个完整的千年隼
1: 。但是你你说，但是你说他已经有这个了，对吧？你说他有没有成长？反正那千年隼也有成长，也有改装，对吧？就是说这个。你就对，反正我最后还是给他一个及格分数，就就就是这么一个原因吧。哦，对，而且我另外一点呢，我就是还我还得说，就是因为他是拍在这个，就是因为星战八之后，就是因为我对星战八是不认的，嗯、就没有星战八。在我看来呢，是呃，星战七是迪士尼拍的同人电影，而星战八是迪士尼拍的恶搞电影。嗯，哎，我这么定义《星战吧，它是一个恶搞啊，就是解,解，哎，对对，解构，哎，解构。一弄出来，我
2: 整个就是，我觉得这个有点太无理取闹了。啊
1: 、无厘头嘛，哎，对,对，无厘头。就这个，其实就是它可以更被看成是，就是比如说《巨蟒》拍这个《蟒蛇与圣杯》对于圣经的这么一个方式，用这个来对待正传。所以我在那个电影之后，就对。汉索罗有一定宽容度是在这儿啊，我就觉得就是那种自以为是吧，我是。哎，我想问
2: 你，就是八里面的原力这个、嗯啊，那就是扮演
1: 环节都扒了、啊，对对对
2: 。嗯、就你觉得，就是你崩溃的地方在哪？我反正看我，我虽然不是忠实的星战粉，但我也不喜欢这种这样去改世界观和使用方式的
1: 。嗯，我个人觉得它颠覆没有问题，但问题是它没有。颠覆的合理性，嗯，所以它就变成了恶搞。嗯、我觉得最大的问题在这儿，就是你提到了这些所有东西，嗯、你在之这之前如果要铺垫就还行。就就星战八我都不想多聊，对，就就这样嘛。<笑>但是我觉得你们两个可以去聊一聊，我我听听你们两个看法。<笑>我觉得，因为这个毕竟外延环节有一个很重要的问题，<笑>就是说大家怎么去看接下来的迪士尼的对星战的布局？<笑>
0: 对。但是那个，我觉得如果从波美这个角度上来说的话，我觉得可能未来正史越来越像野史，然后外传反而是不是越来越修<笑>修补正<笑>正正传里面可能会出现的一些问题啊？我觉得可能会是这样。但是其实刚才聊到就是未来呃可能会拍的这些几个星战的题材电影，比如说欧比旺也好，或者是那个赏金猎人也好，包括有可能有的尤达跟汉索罗有一个相似的问题，就是因为这个宇宙已经形成了，其实有很多无论是构想也好，还是他们之前的世界。好，就大家是很清楚的。我觉得宇宙的形成是导致了同人文化的一个发散，就是我觉得宇宙本身其实就是同人文化在不动不断补充里面的东西。你既然形成了宇宙之后，本身你的同人的东西也会越来越多。在这个过程中，你真正你想讲的东西是什么，或者你真正。呃，新战这个题材或者新战这个系列，你想表达是什么？我觉得是它需要去重新，无论是修正也好，还是重新去考虑这个东西。啊、嗯，波米在最一开始聊的时候，你会像漫威那样，每一次换一个新类型的导演，把它类型化，把它强调每一集单个的一个特色也好，还是你会像呃系列电影也好，或者是漫威那种电影也好，去不断在玩梗，不断在把里面的东西，你用那种流行文化的东西在包装它，你让大家去消费它，去喜欢它，就你就你走。什么样的方式和方向，可能从《索罗》这部片里面我们还没有看到，你是抱有期待的，但是你会随着因为前面一次次的尝试，《索罗》这部电影其实它本身是像是星战宇宙尝试的又一个比较失败的一个作品，但如果。成功呢，他是不是有可能真的能像钢铁侠那样，就完全开启了这个宇宙是怎样怎样的一个历程？嗯、但他，你这个试验品又失败了，就像我们刚才聊到一样，我们不断在降低期待值啊，不断在觉得啊，你你就这样了。然后我觉得这样慢慢慢慢下去的话，其实对整个这个电影系列也好，还是它宇宙啊，其实都不是一个良性的一个循环
1: 。你拍钢铁侠一的时候，你其实是没有失败成本的，你是没有失败机会的。你要玩砸了就玩砸了，对吧？但是现在迪士尼它有资本，星战有资本，就是汉索罗砸了没关系。嗯，我这个金字招牌太大了，对吧？我一两部砸了都没事嗯，我可以继续。所以这个其实他、嗯、说白，为什么他保守啊？就在这儿，就所以他不敢博。有有时候你你像比如说钢铁侠一，可能他是搏出来的。所以这个我觉得是创作心态也不一
2: 样。嗯、我我我觉得这个心态是绝对不行的，将来他会呃复制汉索罗的失败。你汉索罗在这一次想回归，你没有做那么多创新，你几乎就没有做创新，你没有打开这个宇宙真正的格局，它格局太小了。要保留什么东西，要去增加什么东西，这个是肯尼迪一定要想的。同时，他还要想到怎么去降低这个门槛，就是新的美国年轻人，还有尤其是新的这个其他国家的这些，他这个全球范围的失败，这个已经很说明问题了
1: 。但是我相信，因为他北美市场份额那么大，他不可能为了中国市场再弄个特供版啊，嗯、就跟《钢铁侠三》这是他不可能的，就最多就是姜文什么的，<对>就我再找几个这种<对>演个非常，而且就是绝对限制你的，嗯、他跟我谈条件，嗯、就是我就是让你怎么演你就得怎么演
2: 。说实话，就是本来汉索罗他是一个很好的可以去门槛的这么一次机会。嗯，他如果真的，一开始我就找这个朗霍华德，从一开始策划怎么着的精彩的动作戏、精彩的戏剧冲突和精彩的人物，他就可以降低这个跨过这个门槛了。他错过了这次机会，他为什么错过这次机会？他就不动，我觉得是头脑风暴整个，就他的头脑风暴团队是整个低于漫威那一套，对对对，就是凯文费奇他带带队的那批人，嗯，绝对是第一个档次的，是。
1: 其实呢，就因为说白了，卢卡斯影业他们又不用卢卡斯的点子，嗯，就这个其实是最大的一个问题，就是他放弃了很多卢卡斯本人。其实他其实留下了很多的构想或者 idea， 他可能想的没那么全，但是其实你你不觉得，如果我们说现在你都抱怨在抱怨迪士尼保守的话，卢卡斯其实他是有很多极其。不保守的想法，就这些想法，它能不能化成一个，就是一个你明白吗？化成一些电影，就是你比如说《星战》的这个宇宙里面，你可不可能就出现？你比如说你这里有机器人的点，这次汉索罗，你有机器人的平权，你影射的是 LGBT 还是影射黑人？你有没有你在其中一个电影里面，我就拍一部《2049。嗯，我探讨了这个东西。你包括原来我一直提《克隆战争》里面有一两集是讲克隆人，因为他是就波巴菲特他爸爸，就是张果，就是是他的那个母克隆体张果菲特，他们的那一批克隆人其中有开始有反叛和意识和觉醒意识，然后就开始反战，你知道吗？就是诶、哎，我在这儿打半天在打什么？就一两个士兵开始思想出现异化，然后包括这个正史宇宙里面也出现过，就是说。为什么皇帝开始都用克隆人，后来不用了？就是因为有一批克隆人反叛了。你这是有主题的，你不是说我这儿一个红人啊，一网红，就这个汉索罗是一网红嘛？我操，我就来就他。波巴菲特呢也是一个网红，也是很受欢迎一正传人物。我咱们就讲就讲他，你能不能讲？反正编剧，我给你时间钱，你就你就我写。对吧？那你这个东西，我觉得你是可以做出说头的。你包括我就特别去想，你你那次我再去看二零四九，其实我觉得二零四九就是它特别像一个，就比如说我前传和正传中间就这种外传，特别适合做这种故事。就是你想想看，我正传的这个救世主都固定好了。嗯，对吧？都都有哈利森福特啊，就都固定好了。其实，然后我这，比如说，我就气质迷人，他自以为自己是他们救世主，嗯、最后我操，发现我是给别人做嫁衣呢。我觉得其实
2: 就是说。<吧>用主题和事件性来带动一些经典人物，<对>他就他就像那个《侠盗一号》哦，《侠盗一号》大家还挺还挺认的，对,对吧？所有粉粉丝也好，还是新观众也好，都相对比较认。<对>就是他是完全是靠一个事件，并且是历史核心事件来带动一群新的人物。<对>然后这个时候你再加人物光环、加人物的塑造、缺陷，这各种各样、嗯、这个那个，嗯、我觉得哎，这个思路才走才是。好事儿，对对，你没有事件，你就永远不知道这些人该怎么旋转。哎啊、你
1: 说的这个是比较对的，对于单体电影来说。但是迪士尼它的战略就是说，你《侠盗一号》有几个正传的窟窿、前传的窟窿，让我要我补啊？嗯，我你再找一个，我看看找找。你唯一之前有一个空子就是。前传二跟前传三中间打了克隆战争，你还拍了那么多的动画片儿和、嗯、包括还有剧场版的动画电影，嗯、还有延生宇宙的东西，那你这没多少窟窿要让我补，那怎么办呢？那显然他觉得最好的方法是立人物，跟漫威宇宙一样。所以这是等于是他公司战略的一个，就那我肯定是拍网红那人物怎么？因为毕竟漫威宇宙的成功在那儿，对，所以这是他一个问题。我们当然都希望看这种。核心聚焦一个事件的这种，就是你像《侠盗一号》这种，最后就因为它是衔接八分钟以前，所以你感觉到最后它那个麦克风的东西特别强烈，所以大家就能拴在一起。我,<觉><对 S
2: 2> 我觉得还有一种更宏大的一个架构，就是前传的这些不断的翻新，去外讲他们的外传和正传，不断的推进讲之后的事儿。我觉得他始终没有想清楚，就这个原理，这个东西怎么去把他们集中在一起，再去进行进一步的探索。这个原力东西，它还能带来什么东西？嗯、人的影响、人的思维，或者是生活，嗯，什么样的东西？卢卡,斯的卢卡斯的概念了，<对>我觉得这个东西始终是，无论是外传还是后面的后来的所谓的野史、后传，都可以去往这中间往这个方向去拧，嗯、最后它形成了原力的大主题，嗯、就是。先而上，主观唯心嘛，对对对对对这个我挺喜欢的、啊。
1: 你说白了，你就是你敢不敢往二零四九那个方向走，对,对,对,对,对吧？你所有的对，也许比如说你设的一个人物，他对原力就是有误解的，嗯、他自以为就是这样的一个人，<对>然后发现不是，就其实那个故事是很适合这个星战宇宙里边的一种幻灭感的营造。还有另外一种想法，就是我觉得，就是你完全可以，你比如说侧写一个事件，就你像你记得，比如说边超开始，他其实那个时间线，蝙蝠侠的视角去看，就是已经拍过的钢铁之躯的那场大战，就我是一个平民视角，但其实这个同一事件之前已经电影拍过了，它其实也会产生出新的。这样的一个东西所在，所以我就想去看你。比如，那我就挺好奇，比如像摩尔这样的人物，是不是也能够给予，比如说他一个契机，能够侧写一下。比如说，你已经在比如《西斯复仇》里边拍过的一些事儿，你以侧写的方式去呈现它，哎，我觉得是不是就会稍微的好一些？你时间线哪怕都是重叠了，我以不同的角度，嗯，去展现。总之呢，你这个事儿，你得。得有核心的事件，哎、<呦>我觉得是最主要。的
2: 事、啊、就是你不承认 8， 那90基础都是 8， 而且 G G 这个可怕的人物
1: 0没有了， 9是9是，哦、然后那个剩下的新的后传三部曲完全还是8的导演来操盘，就跟这个789没关系了。他是这样的一个打算。G G 呢，我特别好奇，就是迪士尼到底因为九也闹出了一个。导演撤换的事儿，原来是《侏罗纪世界一》的导演，对对,对对对，他给撤了。那我也不知道，请回 J J， 那是不是说，是到底因为《侏罗纪一》的导演玩的更大了，玩脱线了，嗯、然后是一种老霍华德式的补救？我觉得
0: 是。那
1: 如果是这样的话呢？那他要回到《星战七》，我觉得起码他还是能看的。也许我评价不太高，嗯、但是我会看。嗯，对，就等于是这么一个，但是我也不知道到底这这回来是什么意思，嗯、因为典型其实他《星战八》里边好多恶搞是把《星战七》的东西都搞了，嗯，就是《星战七》一直暗示雷那个身世实际上是不凡的，嗯嗯、然后到八里边说是个捡破烂儿的、嗯、那个吧，你铺垫在那个二零四九之后，你觉得就特别没劲，<它>对，因
2: 为八就七出来之后，大家猜的都太准了，我觉得，嗯、就是普通人跟原力的关系到底是什么，我就特别想了解。他
1: 呢？你也不能说他就八里边没有讨论，但是你都不知道他在干嘛。就是你记得吗？当时那个雷跟那个卢克开始的对话，他就说你认为原力是什么？然后那个雷伊就说了几条，他就说你。认识的你说的每一个字都是错的。我告诉你，原力不只是能把石头搬起来而已。然后最后那个，你知道，就雷伊怎么救大家出来，就是把石头搬起来了。嗯这就是它里面的原力观。你会发现，它呈现的一个典型的一个核心就是我在骂粉丝。嗯嗯
2: 。我
1: 在骂你们，但是我的原力观核心是什么？我不知道。啊，反正你们说的都不对，啊，然后呢，<笑><是>你们就是让卢克代言了，嗯，就是就是卢克，嗯，然后呢，我就是雷伊，然后最后你不是说原力不只搬石头吗？哎，我就让他把石头搬起来了，就是那种在《星战》正史里面的那种洋洋自得的那种小人得志，哎呦，我是非常非常讨厌的。对，
2: 粉丝也是这个层面，就感觉自己被羞辱了，嗯、对吧？嗯。
1: 对，而且你会觉得，就是这个东西它也不高级，嗯、你明白吗？是的，就是你说你，当然你回去想，哪个 DC 迷喜欢诺兰的三部曲呢？嗯、没有吧？嗯、但是呢，你不得不承认，诺兰的三部曲他把漫画的东西颠覆掉之后，他真的建立了一套自己的世界观。嗯、就这个《星战八》的导演，他又没有诺兰的能力。就是编剧能力就差很多，嗯、你知道吗？就而且他就不是一个科幻导演，他之前拍的那个叫什么《环形使者》，对不对？嗯、就是《环形使者》，我觉得还行还行还行。就是《环形使者》，他其实的科幻严谨性就不那么强，但是他有
2: 一些比较想象力的东西，还有一些比较肆虐的东西，这个东西。我在八里头我看不到啊，我看就是我失望是在于，我觉得他应该能给八带来一些非常毒狠的东西，结果我靠，这都这个落差有点太大
1: 了啊！就是八其实有一个挺有意思的，就是大家一看一上来不是他用那，就是你记得那个扔炸弹那块啊。嗯就是一堆炸弹，就最后他踹把那个遥控器不踹下来，然后最后在最后最后一分钟营救嘛，然后一堆炸弹就是跟下崽儿一样，就就把那个对方的飞船炸了。就是说你星战可以没有那个重力假想，但是你这个炸弹是靠重力来炸的。大家就我操，我就觉得对于新手来说也很尴尬。就他你后传你是。要那个圈新粉儿，就我不知道现在的观众他们的科幻观。你看这样的上来，我就看第一场戏是不是就有起身就走了？就是飞船发出声音跟爆炸有声音，在正传的这个第一部出来之后，卢卡斯是解释过的，是的，说这个其实是飞船内部传导系统给。这个飞行员的模拟声音，对，为了模拟出你交战的这样的一个真实感觉，这样有便于。这个交战战斗战斗的准确对，嗯、对他是对，他说每一个飞船都是安装那种拟生器的，嗯、就所以所以你说对对对，所以你说就是像星战八这种，我上来颠覆啊，我也不给你解释，我就重力下载我这种我操，反正这就跟复联三那个钢铁侠面罩一样我
2: ，我不想接受那种他在做超时空飞行也是一个攻击，他把那个全都灭了。无论如何，你的智商，你作为一个帝国。你不可能想不到它的毁灭性是这么大的，这是一个非常逻辑性的问题。它不是你再怎么编，嗯、再怎么圆也不可能。你,你
1: 想想看，如果这个可以的话，那么正传三部曲里面，各种它可以培养日本的那种神风突击队。没错，没错。我操，我就超时空来吧，我撞死你们家那个。<对>他一钻穿一溜，你这个取胜的能力过瘾了。这个对这个取胜能力非常
2: 高的。对,对,对
1: ，那你想那个就《侠盗一号》，嗯，最后不是那个这个剑要逃跑。的时候，那个突然达斯维达那个歼星舰驾到，给你堵在前面，然后就狂炸你。那你这里边要派一个人，你就神风，你就来这个，我操，达斯维达就死了，就就没有症状了。我是
2: 非常不能接受这个，这个当时你看的时候，你就我操，竟是这炸裂呀，太牛逼了。但是马上一瞬间，你就会觉得。这有点扯了，这太扯了，这个我是完全不能接受这层面的东西
1: 。就他用了很多扯的东西去颠覆，嗯，你就更不服气嘛？你就在这儿对，因为他因
2: 为说实话，以往《星球大战》它都是那个文化杂交嘛，它没有建立真正的科学理论的一个联系，是的。它一直以来说这样的太空歌剧，对太空歌剧嘛。然后它是用原力作为一个所谓的联系和世界观的一个垫底的，因为大家的科幻观都在不断进步。他们都在看各种飞船的原理呀、啊，嗯、还有异形在宇宙当中生存怎么就出去之后怎么着的，就是这些东西已经加深了很多印象了。就你再怎么样去回过头来，你是踩在那个时候，比方说那个呃卡梅隆。刚开始物理学的不好，对于时空穿越他也搞不太明白是怎么回事，就大条的。啊、所以说后来每次都要建立在他错误的这种理论上，在不断的繁衍这种问题，啊、嗯哦，这个就是这个问，我觉得现在《星战、哦》现在也要遇到的问
1: 题。嗯，就是你现在本质上我们去讨论前传的意义就所在，其实是前传是罗卡斯对于正传的一种阳气。嗯，就是现在大家只是他。就粉丝不认前传而已，但前传其实他把它完全去刻画化了，对、啊，政治惊悚就是所谓的就是黑豹这种，对吧？我把它变成这种电影，而且。他的这种就说白是软科幻，他最后上升到的是一种，就是我们说《一九八四》嘛。我压根儿我我正传我也不是硬科幻，我最后我干脆就把社科这种就社、是、会科学这个事情捡起来，我就讲这个银河共和国它的腐朽是内部原因是什么？五年
2: 后的那个对那种主题
1: 反复托邦嘛，就这个事情是可以有的。但是呢，大家觉得哟，这不是我们原来的冒险啦，我们青春冒险小伙伴一起，卢克搭伴这个，嗯、就是你现在看《新希望》，我觉得特别有意思的一点，它其实是一个青春冒险片他打的一个人物内核就是卢克和汉索罗这样两个完全不同的人设，他爱上了同一个人，然后最后发现，哎，原来她是卢克的妹妹。就这里没有一个暧昧的。论轮梗在这其中，然后但是这个论轮梗接示出来一反转出来，又完美的解决掉了三个人的疑似存在的三角恋的关系。就是这个东西对于青春的撩拨啊，其实是哈利波特式的，就你明白吗？就是我在看新希望是有这种感觉，那你前传你确实没有这个东西了，我所以我，我我是期待着它拍成美国风情化倒好。对不对？我觉得之前不是最早
2: 就说嘛，就打什么呀，后面以后就不打了，然后大家一块儿过生活。
1: 他的冲突可能会比较弱。就跟你比如说像就二零四九里面嘛，我就没什么打戏，就是人物 B 故事就是 A 故事，就安纳金的黑化过程就是我这个电影的主线故事，事件性是很弱的。我我觉得他这样做是有他的道理的，就看你怎么去理解。
2: 说的这个乱乱乱伦暧昧，其实都是卢卡斯不太会拍感情戏造成的问题，就不可能就两个人。爱上一个人，然后通过这种方式来解决，他想不到解决，他对爱情这个东西的表现，就我们回回头看阿纳金的爱情，也都找不到细节，你很难去找到一个就是说一个爱情戏特别好看，或者说怎么样的，嗯、我觉得这都是一个他其实不不太关注、不太擅长这个层面
1: 。对他呢，我觉得确实在这一点上有利有弊，就是尤其我现在去看美国风情画。你再回去去看，就他跟好多青春片完全不一样的是，就是你还说他讲的是这些人他荷尔蒙爆棚的时期，就跟新希望的年龄段差不多吧。嗯、那几个主人公，但是好的地方就是他真的，他有好多，比如说表现这那个时候受大男子主义嘛，嗯、就是哎，你要是你女的，你要跟我好，你要是怕毕业分手，咱们俩就来一发，其实就是老胡阿德演的那个角色，嗯嗯、哎，就有这种东西。但是你就会感觉到，就卢卡斯。包括其实，我觉得新好莱坞四杰都是这特点，他们对于性这些低俗的东西完全不感兴趣，所以使得他们的电影就很自然地把笔墨都留在了一个更宏观的角度。就他们看待这批人，就是你看，这就是美国一个时代的离殇，就是这个气质到最后说大家分离的时候，一下这个主题就出来了。就因为我本身我创作者理念，我就不是沉溺在我的荷尔蒙回忆当中，就不说烂仔帮那些，就哪怕姜文他也是。拍杨灿，他也是沉浸在荷尔蒙当中的，但是这批人他都不是。嗯、你你像科波拉，你那个美国风情画科波拉监制嘛，他参与的也很深。嗯、科波拉拍《斗鱼》也是，我操！我就所有人物都是他妈希腊神话的，对位在一个青春片里面，就是斯本波高，我们那期聊就更甭提了。嗯、他们对于就这一批人，就包括西哥赛，他们对于性这个东西啊，对于这种就这种现在所谓的低俗恶趣味的梗。天然的就不感兴趣，所以缺点可能就是不会拍吧。但是另外一个就是他们也不会拍，就是我这东西不好意思，我有。着眼的，我比这牛逼多的，你牛逼多的东西去讲，对对对，所以也有很多人说，就正传其实是卢卡斯当时就是所谓的一个自己降格，要不然我写一个大家都能通俗易懂的故事，就是让子飞，就是、这种感觉。嗯、最后发现把这个东西把它绑架了，就最后就就呈现了这么一个结果。你别忘，美国风情画。他应该是他拿到奥斯卡最佳导演提名呢，就那是一个青春片，那个我觉得也特别好，就《星战》也应该有时候去参考一下。他三一律，他就是讲一个晚上，高中毕业完了之后，那个马上第二天大家就。有的考上大学了，就是好学生考上大学了，嗯、就飞走了。嗯、然后差学生呢，有的留级要准备再读一年，还有的就是没考上，就接<不>接着混。哎、<呀>然后就那么一个晚上，然后他有几个人物光落实就开始加油站见面，然后一个人就说：“哎，我刚刚领到奖学金，就是一优等生啊，我准备走了，怎么着？但是我犹豫要不要走。”另外，朗华德演的也是我要不要走。然后到经历过这一晚上的冒险，嗯、然后最后大家就分开。也有的就是。飙车飙赢了，但是就自此的就留在了这儿，就是然后最后他就是一行字幕，就是哦、啊，最后这个留在这的人有一天被醉鬼撞死了，然后那个离开的人啊去了加拿大，所当了一个作家什么的，几行字，这片子就完了。但是最后那场分别，你就会觉得就是所有的人物好像在一个这这一个晚上就完全注定了，就那种宿命感和那种就是所谓的我们说青春的那种。感伤感就在一个，都是约炮啊！完了，咱们再来一发个分手炮，就在这种好像就嬉笑怒骂期间，这个气质就呈现出来。我觉得他最牛逼的一个就是朗华德采访里也说，他说音乐铺特别好嘛，他是怎么样去拴这多线？他是多线索嘛？电他是实际上大家都听那个有一个电台，因为你们都是车嘛，大家都开车泡妞，开车都听一个电台，就这个电台其实是海盗电台。他其实呢是一个，就是好像被警察抓的这么一个，就天天政治不正确，就是天天给各种那个公益电话打电话骚扰人家，嗯，然后就把这个电话录下来啊，然后，然后同时还放各种的时代金曲，嗯，所以呢，他就有充足的理由，就铺任何线索的时候，这些歌都在这个这个背景的旋律当中，嗯，然后呢，同时停下来就是看这个人在这叨逼，嗯，然后到最后这个。就是最有人物弧光的这个男主角，就决定他拿了奖学金要不要走，他还被一个热了一帮那个小帮派，那小帮派还有点绑架他的意思。然后后来摆脱之后呢，他就听那个小帮派说：“你别老听这个说海盗电台，他们就吹牛逼这海盗电台，其实，在墨西哥，还有人说其实是在外星啊，他根本就不是人什么的。”然后，然后有一个那帮派他们说：“别扯淡了，这个你们崇拜的这个电台这主播我见过，就他们在城外头。”就那儿织一电线，就城外的两公里，就那儿那么一地儿，就在那儿后、啊、那人说不可能，说他牛逼着呢。那都是什么？完了，他后来摆脱这小帮派呢？他因为没事干，他还很迷茫了。其实那时候很迷茫，他就去了去了那儿了。了等于这个其实是最后对于这个影片一直浮现在大家背景音的一个兄弟叙事的打破。嗯、他就进去了，进去之后呢，完就发现一个人在那儿吃冰棍就说：“我操，我家冰箱化了。”这冰棍他妈吃不完，你赶紧帮我吃几根。<笑>一个荒诞的一个对荒诞的，然后呢，他就说那个我最后就想我碰到了一个女神，在也是大街上看见的，我想那个问他那个就是他到底是谁？你因为大家都听你的节目，你能帮我说一下吗？就说啊，我不是那个狼人，就是那个电台主播，我不是他。那个，这样你给我一条子，我给你递过来。他说：“那他那狼人在哪儿？”他说：“你这样，你听一下，我给你放一袋子，就正好他那时候在播歌，嗯、播完歌了。”他说你：“你你等等啊，我把另一盘一盘袋子塞进去，一放，然后发现那袋子里发出的就是狼人和听众对话的声音。”他就想：“我操、嗯，等于这他妈的和听众的啊！现在我们接一个接线，这是录下来的。嗯”他一下子就，我操，这个这个操幻太幻灭了，就这个东西。他说那这样，但是呢，他说那个那边总部啊，一直都给我每天快递的这些袋子，等他们来的时候，我把你条子递给他。他说不行，我明天我就要走了。他说那这样，我以最快的速度看能不能通知哪边，能怎么着。然后他就说行。然后他就挺失望，他说没想到是这样。嗯，然后递完条他就走了。走了之后呢，那个歌又播完了，又开始说。然后他就回去又看了一眼，说看了一眼之后发现，哎，就这个吃冰棍这个人他自己在那儿说呢，就是你会感觉他就他有一个多异性，就你不知道他到底是在那儿蒙他呢，还是说这个其实是一个他看的错乱的地方，但是这个整个他把那种。就青春的那种手足无措，就到底我该相信谁？就是对青春
2: ，就是感觉特别有目标，又特别没目标，那么一个状态。对
1: ，就卧操，就最后这就通过，而且他其实最后是慢慢的薄暮嘛，就开始要清晨的感觉。嗯，就随着那个天色慢慢的亮起来了，嗯、就所有的人物的要要尘埃落定了，就这个感觉其实给你特别好，特别强烈。你就会发现他碾压后面所有的那种。单纯的约炮的那种青春片就在这儿，就他所有的落脚点都不是拘泥在于男女关系，可就是也因为他不会拍，就因为我说的其实是美国风情画，就你看我这个主题够大，最后还真撑起来了这个东西，就是一代人，我们说迷茫的一代，垮掉的一代，哎，我就在说这个事情。你就说这，就是他，这就是卢卡斯他的野心，他放的很高、嗯。哎，
2: 我就觉得肯尼迪的问题，他到底是要什么
1: ？嗯、啊，而且你你想想看，你敢不敢雇乔治米勒直接来？对吧？你来一个这个，对你你你敢用你敢用乔治米勒吗？啊，当然你你前提是你用他你就别开他，你要用了你又开就没劲了
2: 。反而星际迷航那边昆汀可能。能能能来一个，来一个，我觉得这倒倒是一个突破是是是，是个突破，是个突破。嗯
1: 、但是你真正从电影的角度来说，就是卢卡斯是对的，就是我退休了，我就都他妈不管了，就是我的《卢卡斯星战》摆在这儿，这就是我的六部，我完成了，嗯、呃，我觉得就就挺好。所以在我这儿，其实没有那个什么外传和正传，其也没有正史和传说，在我这儿分的是《卢卡斯星战》。和迪士尼星战，对我是这么分。大想的。我，么么老粉是前传，他们都不认，哦、只认卢卡斯的三部正传，嗯、剩下都不是亲儿子。对
2: ，遵循前传的历史地位和快感，因为我看的刚开始看的第一部。我看的《新战》就是《帝国反击战》，你知道吗？小的时候，小学的时候看第一部就《帝国反击战》，我前不前不着村后不着店，我就不知道这个世界怎么样，但是我就觉得这个太牛了，啊，就觉得它好牛，就是是这样的一个快乐。然后等到后来，就是你会发现它提升了那个战斗画面跟那些酷炫酷炫的东西，你是被这个带入进去的啊！你真的是觉得哇，这比以前这个太牛！以前以前那光剑，这都什么？这一两根<对>两根一堆。我靠！就帝国反击，呃，克隆人进攻那个，啊、怎么那么多都冒出来了？<对>那个挺厉害的。然后优打团结那么厉害，我的天哪，就简直不可思议了。这是80后或者90初一点的人会这样的。你要说新的小孩他看的第一集，考试第七集，你知道吗？对对对，是新的小孩他看的第七集，你这个什么玩意儿？他马上弃剧了，你知道吗？他就放弃了。嗯、所以说他现在。每一集在中国票房都在下,下滑，因为没有必要关注你，你跟我他妈的一点关系都没有，我没有你的情感，我没有你一切，我不认不认可你的这种什么狗屁原理，什么都不需要，他就完全不需要这个东西，这个是在中国最大的一个灾难。而且他也没有，就是说把我这个长期的动画剧集放到中国来培养
0: 。我跟你其实一样，就是我第一部看的是，但是我第一部看的是《幽灵的威胁》，我记得很清楚是在电影院看的。嗯，然后在电影院看之后，你就整个被那个我操，就是。其实跟看那个《2001太空漫游》是一样，就是原来在宇宙里面人是这样子的，飞船是这样走的，然后是这样打枪的，然后是这样的话你就很刺激、很爽那种感觉。然后回去之后是租碟看了前三部，那个呃、哎、看正传，看完正传之后你就觉得虽然觉得哎怎么和和电影院看的有点 local， 但是你能看出来里面那个有趣味性的东西，就比如说他们有一些滑稽的感觉啊之类的那种东西，哎你就觉得科幻也好，或者原来就是这种行为方式它是这样子的，然后你会觉得就是说。哇、哦，这个东西还挺着迷和挺有趣。我对于幽灵的威胁是有情感的，哦、就是我觉得对于幽灵威胁就是当时给我印象特别深
1: 。后两部就一般
0: 了，后两部我觉得是不是大家开始理解就是电影是什么样子的时候，你就看了很多资料啊，或者怎么着之后，<对>然后你就看那个，反正我觉得就是呃，坑人进攻的时候其实有点没看明白是怎么回事儿啊、哦呃，就是就是呃，看那个正传的时候，其实给印人印象最深，其实就是帝国反击战。嗯啊，地空反正这个雪里面，然后那个大型的这个载具之间的战斗之类的，我<对>、哦、操，那个就特别的就震撼的感觉啊！我
1: 觉得其实肯定，侵占在中国现在来看，这路是越走越窄的啊，这个是毫无疑问的。在美国呢，反正还是一个金字招牌，所以就会越来越矛盾，对吧？他肯定会接着往下拍。我觉得就期待着他什么《欧比旺传》能够稍微靠谱一点吧。史蒂芬·德奥瑞这种就是奥斯卡系的导演，之前基本没拍过 A 级大片吧？甚至是如果真的让他来拍，我倒是挺期待这个导演会拍成什么样。而且我我这里再说一句，就是《异军崛起》这些后来迪士尼操盘的动画片吧，它其实有一个挺心机的地方。它其实就像 MCU 一样，它呢其实是开始。如果这个迪士尼后边又统统一拍这个星战宇宙来辅助的，你典型看，他是在做这件这样一件事儿，就是他呢，<的>嗯，就是你现在很矛盾，就是他呢，其实汲取了好多传说中还有像那个同人电影里面人气特别高的设定，你比如说像那个《英雄崛起》的第三季出现了死灵元帅，多恶心！